0: Bonjour, Romain Atanasio. Bonjour, Pierre-Yves. Eh ben, merci beaucoup de me recevoir pour ce nouvel épisode d'Into the Wind. On est dans une, dans une splendide villa, parlant de la pointe de Trévignon, euh, à Traguin. Il y a la mer juste à côté, on la voit, on la distingue à travers les arbres de la propriété du voisin qui a fait pousser les arbres. Euh, tu m'as raconté ça sujet tout, qui fâche. tout à l'heure. <rire> merci de nous recevoir de, par cette très belle journée euh, ensoleillée. Tu le, le deuxième marin du Vendée Globe qui accepte de, de, de nous recevoir dans, dans le cadre d'Into the Wind. Je vais poser un petit peu la même question que j'avais posée euh, à Charlie Dalin quelques semaines après, euh, après son retour du Vendée Globe. On a eu beaucoup de papiers sur la difficulté du retour à terre des marins du Vendée Globe et tout, sur le, le fait qu'il faut amortir le choc, etc. etc. Est-ce que toi, tu es, es dans ça, tu es dans l'amortissement du choc, le, la récupération, tu souffles Ou en fait, ce qui me semble être aussi le cas pour beaucoup de marins, c'est aussi un peu le money time où il se passe beaucoup, beaucoup de choses. On reconduit les contrats, on se projette déjà dans les, dans les projets suivants. c'est quoi cette euh, Comment tu définis cette période pour toi euh, en ce moment-là, dans les semaines qui
1: suivent euh, un Vendée Globe accompli Ouais, c'est effectivement la, la deuxième option plutôt. C'est vrai que, bah même euh, encore, euh, déjà en mer, hein, j'ai essayé de, de relancer le projet. On est, euh, comme beaucoup, les, les contrats s'arrêtent à l'issue du vent des Globes. Euh, et puis la transat Jacob arrive très vite. Donc c'est vrai qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et euh, Donc c'est vrai que les trois, là les quoi, quatre semaines, cinq semaines, je sais plus. Puis combien même temps je suis arrivé, c'est euh, c'est bah tourner des partenaires et puis euh, oui relancer le relancer la, la machine pour pour cette transat Jacques Vabre. Donc je me suis pas encore reposé. Puis ça m'est arrivé euh, un petit peu après. C'était pas prévu comme ça. Donc j'allais pas partir en vacances tout seul. Donc j'ai euh, j'ai voilà j'ai plutôt euh, plutôt travaillé et euh, alors. C'est difficile de savoir quel euh, quel état d'esprit euh, on est. Je me rappelle qu'il y, y a quatre ans, j'avais l'impression que quand je suis arrivé, euh, tout était normal. Puis en fait, tu te rends compte que quand on te dit quelque chose, tu l'oublies. Enfin, en, on est encore un peu en mer, hein, j'ai l'impression. Donc, euh, Il y a quatre ans, ça avait vraiment été la remise des prix du Vendée. J'avais trouvé qu'il était tu vois, le marqueur. Quoi. On se dit, bon allez, ça y est, là, terminé. Et quel lieu En général, euh, mi-mai ou fin ouais, euh, mai ça là, ce sera mai cette fois-ci. On se dit voilà ça y est là c'est fin de fin de fin de la, fin de la récré on, on, on remet les pieds sur terre et on repart sérieusement alors oui oui je suis je, je suis dans le dans le dans le travail et dans la dans la préparation mais euh, je sens bien que j'ai pas tous mes <rire> tous mes pas mes neurones mais ouais tout mais toutes mes facultés ah, il vaut mieux avoir les neurones dans cette dans la dans la période quand même Ouais ouais carrément justement en plus effectivement ouais, ouais on est c'est c'est ça qui est difficile c'est qu'on est on est quand même fatigué alors je parlais avec Charlie justement il y a quelques jours qui me dit je je dors deux heures tous les après-midi je dis t'as t'as de la chance ça. <rire> ouais je je peux pas mais oui oui, je sens que j'ai là la... moi j'ai un coup de bar à 22 heures tous les soirs c'est c'est taillé et c'est vrai que là je m'écroule et quand on fait des des apéros chez les... ah non on va pas le droit de dire ça non bon alors que bon bref des, ah, des, des apéros visio des apéros visio à 22 heures tout le monde me regarde et c'est que là voilà, c'est l'heure où où je m'écroule donc il euh, y a quand même il y a quand même un contre-coup qui arrive un petit peu après. En fait, on est tout de suite, à... tu sais, on, on fait on fait rire les copains parce que le, le jour de l'arrivée, on couche tout le monde. Alors que il, y a monde, voilà, il y a tellement d'adrénaline, voilà, tellement d'adrénaline, tellement donc. Alors que tout le monde pense qu'on est on est cuit et c'est quand même quelques temps après, quoi, quinze jours, trois semaines après qu'on commence vraiment à ressentir la fatigue. Moi, c'est toi, je, je me sens plus fatigué maintenant qu'à qu mon arrivée. D'accord.
0: Et alors du coup euh, raconte-nous concrètement ce que ça veut dire quand euh, quand on est dans le dans la reconstruction d'un projet, c'est-à-dire que tout de suite, tu as pas le temps de donc tu savoures un petit peu l'arrivée et puis tu tu prends ton ta voiture, euh, le break qui est garé dans l'allée là et tu vas voir parce que euh,
1: qui était neuf il y a, quand je suis arrivé <rire> qui a déjà 8000 km. <rire>
0: tu une petite t es, t es une toute petite structure hein, euh, ouais. aller voir les sponsors, toi qui le fait, tu prends oui, ta oui. voiture et tu tu vas le long, le long de la Loire où il y a beaucoup de beaucoup de beaucoup de tes sponsors.
1: Dans le Chalté ah, beaucoup ouais, ouais ça, ouais, ça ouais, raconte-nous con,
0: concrètement comment ça se passe, c'est-à-dire que du coup tu es là, tu dis bon bah euh, T'appelles le, le ton sponsor principal, il dit bah faut qu'on se voit pour discuter de la suite et comment ça se passe.
1: Ouais ouais c'est ça et puis c'est euh, d'abord aller remercier les partenaires, les salariés, les, tous les gens qu'on suit la course quoi. On se rend compte à l'arrivée que c'est euh, voilà que c'était euh, les gens sont contents de nous voir après nous avoir suivis pendant trois mois ils sont contents de voir si on va bien si tu vois alors les gens qui qui nous connaissent pas sont contents de nous voir les gens qui nous connaissent sont, ils veulent qu'on vienne leur raconter donc ça c'est important ce passage là il faut vraiment euh, que je mets moi je mets beaucoup l'accent sur les sur les salariés dans les dans, chez mes sponsors parce que c'est eux qui travaillent il faut pas qu'ils aient l'impression que tout cet argent part pour, pour pour me payer un bateau et aller euh, soit vivre ma passion toi soit euh... T'aimes bien ça en plus ce contact oui, oui, carrément euh, c'est ouais.
0: quelque chose c'est
1: ouais. pas une contrainte non 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 il est il est c'est pas une contrainte c'est non bon, et puis après ouais, les gens me disent qu'est-ce que c'est qu'on c'est pas trop dur de d'être de, revenu à terre je dis attends ah non c'est sympa quoi sais, tu croises quelqu'un il te félicite tu manges bien tu dors dans un lycée non c'est plutôt cool hein, faut reconnaître donc ouais, ouais, non je les appelle et puis oui il m'appelle pour voilà on discute comment ça va comment ça s'est passé et puis euh, quand est-ce qu'on se voit je dis, bah voilà la semaine prochaine donc je fais je fais ma petite tournée tu vois et puis je vais effectivement ouais dans les entreprises pour déjà raconter la course donc souvent ils réunissent les salariés alors en ce moment c'est un peu compliqué mais bon il y a un coup à boire il y a un petit buffet et puis je, je projette le, le film le, le les photos de la course je les raconte alors quand je fais des conférences c'est très euh, je fais les conférences dans les entreprises ou chez les sponsors donc c'est un truc qui est très préparé Là, depuis, depuis un mois, c'est plus au euh, débeauté. J'arrive, je raconte la course. Là, de toute façon, je n'ai pas besoin de montrer un film en général parce qu'ils ont déjà tout regardé pendant trois mois. Et puis, je raconte la course. Et puis après, une euh, fois que ça, c'est fait, que tout le monde repart au boulot. Là, on, on s'isole dans une pièce avec les partenaires. Et puis là, on parle, on parle du projet de la suite. Quoi, parce que c'est sûr que c'est. On a la chance de... C'est le meilleur un...
0: moment pour faire ça? C'est-à-dire que, dans l'euphorie de l'arrivée, dans la joie, et dans le, de là, tu, là, tu leur dis, bon, bah, allez,
1: vous avez aimé, on repart. Bah, je pense, oui, 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 c'est, c'est sûr que ça, après, bah, chacun retrouve ses contraintes de, 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 là, de budget, d'entreprise, de, 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 de problèmes à gérer. Donc, je pense qu'il vaut mieux faire ça quand tout le monde est, quand tout le monde est content. Puis, moi, j'en ai aussi besoin parce que, bah, c'est pas simple, tu vois, on, on a la chance de, de, vivre notre passion, mais, euh, mais c'est quand même assez précaire, faut reconnaître. Là, tu euh, vois, t'arrives du Vendée. T as une prochaine course à préparer, une équipe à mettre au boulot, et bah, il des salaires à payer, quoi, des salaires à payer, un bateau, un... enfin un prêt, l'assurance, tout... tout coûte une fortune, et puis il bah, y a pas d'argent parce que t'as pas de contrat, donc il faut tout relancer, donc c'est vrai que ça c'est un peu un peu chaud, ça met un peu la pression, quoi. Moi les les trois semaines avant le... avant l'arrivée au sable, j'étais déjà dans le bateau au téléphone avec eux pour leur dire bon euh, qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous avez comme idée, qu'est-ce que vous voulez faire, est-ce que la transat Jacques Vab ça vous ça vous botte, voilà, de la faire juste après l'arrivée du Vendée. Puis après, est-ce qu'on repart pour le prochain Vendée? Enfin, toi, j'en étais là, quoi. Donc, c'est vrai que c'est, c'est pas évident, euh... et là, Tu rassignes? Pense... T'arrives à rassigner? Ouais, ouais, carrément, ouais. Oui, oui, bah, parce que ça s'est bien passé. Mais c'est aussi ce qui est un peu flippant, c'est que tu t'abandonnes. Euh, je pense que c'est pas la même chose quand tu vas voir les partenaires, tu vois. Donc, euh... donc c'est toujours assez, assez précaire, quoi. Ouais, ouais. Et puis, euh... bah, il... je vais j'essaye, là, pour le coup. Donc, j'avais essayé de les convaincre il y a quatre ans de signer jusqu'en 2021 pour un pour inclure la transat de Vavre, parce que c'est vrai que quand tu arrives là bah tu le vois, tu là je suis en train de faire ça mais je, je devrais pas en fait je devrais partir en vacances comme beaucoup de mes copains je devrais être en train de faire du, du ski de fond là <rire> me refaire les jambes et puis plutôt que, que préparer le projet donc ouais ouais je, je... Ouais, C'est-à-dire
0: signer, signer que les contrats qui englobent le Vendée Globe englobent aussi l'année suivante, ouais. la, la Jacques Vabre qui suit, pour mieux, que justement l'atterrissage post-Vendée Globe soit plus L'atterrissage Et puis tu vois,
1: la, la, la communication du Vendée, c'est vrai qu'elle court là sur les quelques mois à venir, quasiment bah, jusqu'à la remise des prix dont on parlait tout à l'heure. Et ensuite, bah, tu vas pas préparer la Transat Jacques Vabre euh, au mois de novembre, euh, au partir du mois de mai, tu vois, c'est trop tard. Donc je pense qu'il faut l'englober dedans donc c'est ce que j'essaye de faire pour 2025. <rire> Et donc tu as réussi déjà
0: à à des partenaires, tu as une, un peu de visibilité devant toi, tu sais tu, tu connais ton tu as des certitudes sur ton sur ton planning
1: Ouais, ouais ouais carrément parce que voilà voilà là ça c'est après c'est aussi des entreprises qui sont pas enfin qui, qui connaissent ma vie, qui qui sont à part entière dans le projet depuis un petit moment déjà donc ils savent exactement ce que je ce que je ressens. Et donc, ils font euh, tous les efforts pour, euh, ouais, pour repartir. Donc, non, non, ils sont, ils sont, ils sont super. Hein, ils, sont, ils jouent au jeu à fond. Donc euh, là, on a bah, les Best Western, par exemple, sur au taquet, alors que c'est ceux qui me faisaient le plus peur, pour être honnête, parce qu'ils sont quand même dans une situation très délicate. Quoi. Ils donc, c'est une chaîne de... Enfin, c'est un label d'hôtels. Voilà, hein, ouais, la Best Western, c'est les, les, les hôtels. C'est une coopérative. Une coopérative. Donc, ils sont... Euh, pour moi, euh, je me suis dit, euh, ça va être, ça va être Donc, ils sont arrivés quoi.
0: pendant le confinement. Hein.
1: Ouais, déjà. déjà le premier confinement. Ouais, carrément. Donc ça c'était déjà ouais, ouais c'est déjà incroyable mais euh, bon après c'est une boîte jeune ils sont toi ils sont voilà ils sont ils sont, sont attaqués donc euh, je me suis dit là ça va être ça va être tendu avec eux et puis c'était les premiers à repartir voilà, ils, ils étaient à fond et puis c'est pareil ils sont pure Rossignol là, là ils m'ont dit direct bon la Transat bon. d t'inquiète pas c'est bon d'ailleurs c'est ce que me disait le patron de Pure quand j'étais en mer il me disait mais arrête de, arrête de stresser avec ça c'est bon c'est bon t'inquiète Transat c'est bon après on va discuter pour la suite mais voilà, te, te calibres les, quoi. On va pas, on va pas te laisser tomber. Là, j'arrive, au ponton, donc c'est assez sympa, quand même.
0: Alors, est-ce que tu arrives, est-ce que tu arrives aussi, du coup, à upgrader un peu ton ton projet, sans, ouais. sans sans tout nous raconter, mais ce eh que oui,
1: bah, c'est l'idée. C'était, c'est comme ça. Moi, j'ai commencé, euh, c'est laborieux, tu vois, ma, ma 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 carrière, ma démarche. À chaque fois, ça, ça commence petit. Donc, d'ailleurs, il y a cinq ans, c'était un peu le. Moi, je suis figariste par la forêt. Donc, quand tu arrives en disant, ça y est, j'ai acheté le pingouin hein, tu vois, qui a un bateau de 98, le bateau de Catherine Chabot et je vais faire le Vendée au mois de février pour un, genre, un Vendée qui part au mois de novembre alors que tous les copains soit le font pas, soit euh, ont un bateau neuf tu la dernière génération avec un énorme sponsor dessus, les gens te disent, c'est quoi, quoi le plan C'est quoi qu l'idée ouais, mmh. quoi leur dis, bah, l'idée, c'est que euh, déjà, c'est le Vendée, donc c'est... Certes, une course, mais c'est aussi et surtout une aventure. C'est quand même la seule course où tu sais pas trop, n'importe quel transat, tu, tu sais quasiment quand est-ce que tu vas arriver. Tu vois, la, la semaine du départ, quand on fait le routage, tu, 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 tu le connais aussi bien que moi. Quand tu fais ton routage avec ton, ton routeur tu peux quasiment dire quand tu vas arriver ce qui va se passer alors bien sûr il y a tu cas, des imprévus pour ton retour, il y a une date pour ton billet d'avion retour il y a une date pour ton billet d'avion tu sais ce qui après tu as les imprévus de la course mais c'est quand même assez assez précis le Vendée c'est la seule course où tu pars tu sais pas quand tu vas arriver si tu vas arriver où tu vas arriver enfin tu sais rien quoi donc ça c'est ça c'est l'aventure et c'est ça qui prime et pour moi je m'étais dit bah voilà je, je ferai soit je le ferai jamais soit je le fais avec euh, bah voilà les modestement et puis c'est parti comme ça et puis ça s'est bien passé les sponsors m'ont dit c'était super on voudrait bien repartir et puis on a j'ai acheté Gitana Haiti qui est devenu pure, pure best western avec lequel j'ai fait le vendée et puis là bah voilà maintenant effectivement j'essaye je, encore d'upgrader de, de, le projet mais avec ce petit club de, 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 de partenaires qui sont des PME régionales tu vois donc c'est pas non plus je peux pas leur dire bon bah ça y est j'ai terminé le vendée on achète euh, Charal et puis euh, ça coûte 3 millions par an et puis c'est parti quoi. vois j'embauche 15 personnes et puis on y va quoi. Évidemment, je peux pas dire ça non plus, donc faut trouver le juste le juste milieu.
0: Bon, et donc sans rien révéler, euh, c'est en train de se. Il y, y a un truc qui est en train de se boucler, est en train de, de, de réussir à, à trouver euh, une, une nouvelle monture pour le pour le coup d'après quoi.
1: Exactement. Mais là, on commence par la fin. Hein. On ne devait pas commencer par le début. Euh, si, sinon on commence toujours par la fin et puis après ah, on part au début. Voilà. d'accord, voilà. d'accord, d'accord. Oui, parce que figure-toi que j'ai écouté la plupart des podcasts des, des, des marins pendant le Vendée, donc c'est marrant qu'on le fasse maintenant parce que moi, ça m'a. <rire> Ça m'a égayé <rire> pas mal de mes journées bah, tu vrai, donc, en, en écouté une vingtaine.
0: J'espère que la, la prochaine génération écoutera euh, le podcast de Roman Talasio pendant le Vendée Globe de 2024.
1: Carrément, hein, carrément Qu D'ailleurs, quand tu m'as appelé, je me suis, voilà, oh, ça y est, je rentre dans le cercle fermé <rire> des marins euh, qui ont fait le podcast.
0: Ouais. Oui, il ne cesse de s'élargir. Ne t'inquiète pas. <rire> bon, du coup, tu évacué gentiment ma question sur le fait que t'étais en train de réussir à, à boucler. On va pas en dire beaucoup plus parce que évidemment d'abord, c'est pas complètement fini, et puis, euh, évidemment, les annonces sont réservées sponsors, mais on devrait pouvoir te voir sur. Euh, un bateau un peu plus rapide. Ouais, voilà. Pour résumer,
1: sans tout dévoiler, parce que je garde la primeur aux, aux sponsors qui veulent faire une petite occasion à ça. Mais on est en train de remonter le projet pour quatre ans avec les mêmes partenaires quasiment et euh, avec un bateau qui va quand même être vachement cool, <rire> même, euh, si
0: <rire> même si c'est
1: pas Charal. Même si c'est pas Charles. Euh, ça veut dire aussi que c'est vraiment euh, comme
0: on le disait tout à l'heure c'est vraiment aussi le moment où se jouent beaucoup beaucoup de choses euh, parce que justement les bateaux disponibles sont au final pas si nombreux que ça vous êtes plusieurs sur les bateaux euh, on est un peu euh, comme on disait au, au début c'est un peu
1: le money time hein, cette, cette ouais, période où euh, il faut réagir vite ça va super vite là. il y a 4 ans c'était allé super vite il y a 8 ans ça avait été un carnage moi je me rappelle j'avais Savéol sur les bras ça m'avait dématé on était parti sur la Volvo j'avais le bateau à vendre enfin c'était un cauchemar quoi. Là, je me suis dit je... on va jamais s'en sortir le prêt à la banque, le bateau pété sur le terre-plein à Port-la-Forêt, enfin le carnage. Quand je suis arrivé avec, euh, et c'est comme ça que j'ai pu acheter le pingouin d'ailleurs, ce que je vous raconterai peut-être après, mais c'est vrai que je l'ai acheté à, à Franck-Vallée. C'était le bateau de Tanguy de la Motte. De la Motte. Et il n'arrivait pas à le vendre. Donc euh, j'avais fait une proposition euh, indécente <rire> qu'il a acceptée. Et puis c'est comme ça que j'avais eu le bateau et que j'ai pu partir. Donc c'était. Et puis quand je suis arrivé, tout est parti hyper vite. Et euh, là on s'est dit bon là c'est quand même un peu plus compliqué avec euh, avec le Covid et tout, c'est un peu la crise. Et ça repart à fond, voilà, c'est vrai que ça a été un grand succès, je pense, et, et grâce à ça, on, a, on arrive à, effectivement à, à vendre les projets. C'est plutôt positif. Donc, et ouais. c'est
0: pas fini. Il hein. y a encore le mercato des bateaux, n'est pas, n'est pas complètement clos. Il ouais. encore beaucoup de, on n'est que quatre semaines après l'arrivée des premiers, hein, donc ça va, ça se joue euh, quatre ou cinq semaines après l'arrivée des premiers. Donc, euh, c'est vraiment en train de se, se, se jouer maintenant. Je voudrais rapidement parler parce qu'on, du coup, on va pas parler. Pour vendre des globes, tu l'as déjà beaucoup raconté. Il a été beaucoup couvert, comme la plupart des, des, des coureurs du monde. Mais je voudrais juste rebondir sur une ou deux phrases que j'ai lues ou que, que tu as racontées. D'abord, tu as donné quand même l'image tout au long de, du Vendée, euh, tes vidéos étaient quand même extrêmement jouées, c'était très sympa, il y avait une forme de, de fraîcheur, de naturel, de simplicité. On, on voyait la difficulté quelquefois, mais on la voyait pas. On, on la voyait pas souvent. Ce côté, Cette petite phrase, salut les amis, c'était le gars qui racontait un peu, un peu ses vacances, même si quelquefois c'était en tête de main ou qu'on quand, quand se pétait des côtes. Et à l'arrivée, il y a une, une, une vidéo que j'ai trouvée vraiment hyper intéressante, on l'a discuté juste avant, qui est celle de Brut. Où, où tu dis beaucoup beaucoup de choses. Comme tu dis effectivement, tu es un, un peu euh, en plein speed.
1: Après, euh, suco, quoi. Ouais, c'est ça. Il y a, 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 ouais. a le
0: de l'arrivée, mais mais, <rire> mais, mais mais la vidéo est vraiment géniale parce que tu dis tu dis tu dis tu dis, tu dis plein plein de choses. Et notamment à un moment, tu, le, 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 je pense que le caméraman qui te filme il te demande il te demande pourquoi pourquoi tu fais le Vendée Globe, quoi. Et puis tu dis euh, bah, je crois que j'ai bien réfléchi, je crois que j'ai trouvé. C'est parce qu'en fait pendant le Vendée, on est à 100% dans ce qu'on fait et donc ouais. on se sent vivant. Donc c'est une très très belle définition. Et puis à la fin en fait, tu dis pff, mais pourquoi on fait ça Mais je ne sais pas, en fait, en fait euh, bah, c'est comme les montagnards, il y a l'Everest qui est là, donc qui montent. Bah, nous, on a le vent des globes, donc on le fait. Et, et du coup, entre, entre ces deux, deux réponses-là, il y a une infinité de, de possibilités. Est-ce que tu arrives aujourd'hui à, à, à dire pourquoi euh, toi et les autres, vous, vous faites ce, ce, cette course-là
1: Parce que oui, j'avais l'impression d'avoir trouvé cette réponse. Bah, parce que c'est la question que tout le monde nous pose, effectivement. Pourquoi vous faites ça mais,
0: Alors juste, c'est une question cliché, mais la réponse n'est pas du tout simple à construire. Ah non, mais
1: carrément, je... je, je... Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'y ai réfléchi parce qu'on on, on essaye, on nous pose toujours cette question. Effectivement, c'est la question que tout le monde se demande, et nous aussi. Et on, on, est, on, on arrive rarement à y répondre. Alors au début, moi, je disais, effectivement, je dis bah parce que voilà, c'est comme ça. Et c'est vrai que c'est comme ça. Les, les, les montagnards, ils veulent faire l'Everest parce que c'est la montagne la plus haute. Nous, on va faire le Vendée Globe parce que c'est la course la plus dure, la plus incroyable. Donc on, voilà, bon, ok, bon, à la limite. Après, on moi, dit tu, euh, le débat. tu donnes une réponse et voilà. t'as clos le débat. Après, on dit euh, pour aller voir les mers du Sud. Il y a plein qui disent ça. Et moi aussi, je disais ça, pour aller voir les mers du Sud. Alors oui, c'est sûr, les mers du Sud, on a tous envie d'aller voir. Le problème, c'est qu'une fois que tu y es, tu as qu'une envie, c'est de sortir. Tellement tu as peur. Donc euh, bon, est-ce que c'est vraiment ça Et en fait, c'est avant d'arriver au Cap Horn, quelqu'un m'a reposé la question et je me suis dit, mais en fait, c'est parce que je suis tellement à fond dans ce que je fais. C'est vrai que c'est comme quand tu montes dans la voiture et que tu allumes les antibrouillards, brouillards le, 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 le dégivrage, tu mets les clignotants, les warnings. Enfin, toi, tu allumes tout, quoi, le chauffage. Et puis, euh, et ben en mer, on est comme ça. Tu as tous tes capteurs qui sont en route. J'ai cité euh, Jean-Claude Vandame, <rire> ça m'a bien fait rire, en disant euh, que je suis aware quand je suis en mer. Mais c'est ça, en fait. Je, je suis vraiment à 100%. Et c'est vrai que quand tu rentres à terre, du coup, tu n'as plus besoin d'être euh, comme ça. Ou au moins, tu n'as plus l'adrénaline dont on parlait tout à l'heure qui faisait tenir euh, pendant les soirées. Et euh, bah, ça manque un peu. Donc, c'est vrai que c'est dur, hein, le Vendée. C'est 90% de souffrance, honnêtement. T'as froid, t'as peur, tu passes ton temps à te demander à quel moment tout va te péter à la tronche. Pour moi, c'est ça le plus difficile. Des fois, on me dit Mais est-ce que c'est dur physiquement Je dis Oui, c'est dur, mais, mais je venais de terminer, juste avant de partir, le bouquin de Mike qui traverse l'Antarctique avec un traîneau de 200 kilos qui se perce les ongles avec des forêts parce qu'il a les pieds qui, qui clatent dans les chaussures. Enfin, tu vois, c'est. Là, il me dit Quand je monte ma tente, si, si au bout de 5 minutes, j'ai pas réussi, je repars parce que sinon je gèle sur place. Enfin, là, c'est dur. Tu vois. ça, physiquement, c'est dur. Nous, c'est pas ça. Mais par contre, c'est qu'à n'importe quel moment, tu te demandes à qui tout va te péter à la tronche, à quel moment ça va s'arrêter. C'est ça qui est difficile. Donc C'est nerveusement que c'est dur. Donc euh, ça, tu es content quand ça s'arrête. Et puis au bout d'un moment, tu te dis, il bah, faut que je retrouve cette sensation-là. Donc voilà, à mon avis, euh, moi, ma réponse, c'est celle-là.
0: Et, et euh, est-ce que c'est pas euh, une définition de, euh, de la course en solitaire en général
1: si, certainement. Il oui, oui.
0: y a une forme d'engagement et, et qui, qui fait qu'effectivement, tu te sens vivant et que, et que du coup, tu fais probablement des choses que tu ne fais pas du tout à terre. Tu ne pas avoir ce type de comportement et ce, ce, ce niveau d'engagement à terre, dans d'autres dans, dans disciplines.
1: C'est le principe du, du dépassement de soi, en fait. Voilà, on est, à un moment, on a besoin de sortir de notre zone de confort. Et des... Je ne sais pas si c'est se prouver, prouver aux autres, je ne sais pas. C'est juste qu'on a envie de le faire, après. On a envie de se... Voilà, de, de, de se dire, oh, j'ai réussi, réussi quand même. C'est une telle satisfaction. Alors, je ne sais pas si c'est comme tu sais, le, le gars qui se tape sur un, avec un marteau sur la tête euh, parce qu'il dit... Euh, bah, oui, un gars qui se tape avec un marteau, il lui dit, pourquoi tu fais ça Il dit juste parce que ça fait du bien quand ça s'arrête. <rire> je ne sais pas <rire> si c'est ça. Parce qu'il y a quand même des moments incroyables en mer aussi. Puis voilà, ces petits moments-là, en fait, tout est démultiplié. Les, les downs sont très bas et les ups sont très hauts. Tu vois, donc, on a envie de retrouver ces... Peut-être, effectivement, est, là, on est drogué à l'adrénaline. On a envie de de retrouver ces sensations de dingue. Et
0: tu l'as beaucoup raconté, hein, tu t'es beaucoup servi de la caméra, euh, ce qui n'est pas forcément le cas de tout le monde. Hein. D'où te vient cette appétence pour, le, pour la raconter Tu commençais souvent à t'éviter en disant « Alors, salut les amis, on a vraiment l'impression que, que tu sais que tu as une audience derrière et que tu racontes tout. » Et du coup, ce qui fait que quand tu, te, quand tu te pètes une côte et que tu tiens encore de, de, de douleur tu te dis, mais comment le gars il, a, il vient de se casser une côte, il a très très mal, et il pense à prendre sa caméra pour le raconter, pour le partager ouais, Tu as, as quelle relation avec le Oui, parce coup. que
1: je, ça, je déteste le larmoyant, tu vois, le, le gars qui prend sa caméra pour montrer qu'il pleure. Ça, 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 ça me saoule quoi, quand tu fais tes cadeaux de Noël et tout. Franchement, j'aime pas ça. Et toi, avec Sam, pareil, quand on, parle, quand on fait des trucs ensemble, des fois, on fait, des trucs, on fait un, un truc pour gala, le, les gens d'une journée nous disent, ah, mais prenez-vous dans les bras et tout. c'est pas notre truc, on n'est pas, pas dans la démonstration comme ça. Mais... Par contre, j'ai envie de raconter aux gens. Et tu sais, c'est un peu comme quand tu fais un truc sympa et tu dis, oh, c'est dommage, je suis tout seul. J'aimerais bien que ma femme, mes copains arrivent à voir ce que je suis en train de voir. tu vois. Donc là, je peux le faire avec, avec cette caméra. Donc ça D'abord, un principe, c'est que bah, certes, je fais le Vendée Globe, je fais un truc que j'avais envie de faire, mais je dois quand même rendre des comptes, notamment aux gens qui financent tout ça. Donc, les, ces films, c'est un moyen de, de transmettre ce que je vis et donc de communiquer sur le projet. Parce que à la fin du fin, c'est quand même ça l'histoire. À la fin... Euh, le sponsor il t'a donné un budget, il regarde en face combien ça a rapporté de d'équivalence média et puis si ça marche pas, ça s'arrête quoi en gros. Donc ça déjà, tu vois, rien que pour ça, il faut le faire. Mais après, euh, j'aime bien le faire parce que je, effectivement, je sais que j'ai une communauté qui me suit et euh, j'ai envie de leur raconter ce que je vis. L'autre truc aussi, c'est que j'ai la chance de bah l'agence. À la l'imite, je joue pas la victoire. Donc je, je sais que les, les les mecs devant, ils peuvent pas tout dire, tu vois, on a entendu je crois que c'était Yannick Bestaven qui dit je peux pas raconter quelques jours avant d'arriver. Il dit, non, mais sérieux, ça y est, je vous le dis, j'ai plus de bout dehors, j'ai machin, je peux plus envoyer une vol le portant, mais je pouvais pas le dire avant. Lui, il peut pas le dire parce que c'est vrai que ça sert son, son adversaire. Mais moi, ça, je m'en fous. J'ai pas de, je, je, je préfère tout raconter. Et donc, je raconte. Et puis, en plus, quand je raconte, faut pas que ce soit chiant. Si, si je passe mon temps à dire, euh, c'est nul, c'est chiant, j'ai peur, euh, je m'emmerde, j'ai froid. Déjà, rien hein, que le, les, 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 les fans, enfin, les fans, les gens qui suivent ou les gens qui financent, à moi ils vont dire, bon, t'es gentil. Mais, <rire> ça te plaît pas, le fais pas quoi, t'as la limite <rire> donc moi j'ai envie de, de le raconter avec de, de, de l'entrain et puis, et puis dans les moments durs, je, même moi ça, ça me sert à moi, Tu vois, je me dis euh... Ouais, quand, quand, tu, quand, tu te, quand tu te
0: blesses et que tu prends ta caméra c'est parce que t'as envie de partager euh, ouais. avec d'autres euh, le, le, le moment difficile bah, j'ai
1: envie qu'il voilà, qu parce qu'en plus je, je sais que quelques heures avant ou quelques jours avant j'ai peut-être fait une vidéo où j'hallucine je, je, parce que je vois un truc magnifique, toi quand je passe le, le, le détroit de Le Maire, je suis entre l'île des états et tout, c'est incroyable ce moment là Là, je, 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 joue pas, quoi. Si tu veux. Je, je prends ma caméra, puis j'ai envie de leur, leur faire, leur montrer, leur faire voir ce que je vis moi, quoi. Enfin, qu'ils hallucinent en même temps que moi. Et donc après, quand je me fais mal, j'ai envie aussi de leur montrer que, bah, c'est pas tout le temps drôle non plus, et puis que je me suis vraiment fait mal. Donc ça, c'est pas plus pour me, c'est pas tant pour, euh, pour me plaindre machin, c'est juste pour leur dire, bah, c'est pas très drôle. Et d'ailleurs, j'essaye de le faire. Donc j'essaye de raconter sympa, que ce soit agréable à regarder, et puis de transmettre mon, mon plaisir. Mais je le fais aussi dans les moments difficiles. Quand je monte dans le mat, je suis au bout de ma vie, quoi. Et là, il n'y a pas de filtre. Hein. Là, quand je redescends et que je prends la caméra, déjà, quand je suis en haut, je leur dis, j'ai peur. J'ai peur, quoi. Puis quand je redescends en bas, tu vois, je joue à ma figure, quoi. <rire> et là, je, je le raconte vraiment. Ou alors, dans le, dans le au passage de Bonne-Espérance, où je suis au fond du bateau, là, dans le noir, bon, là, c'est pas drôle du tout. Mmh. Là, je leur dis, voilà, c'est aussi ça le Vendée, quoi. Donc, j'essaye, en fait, de raconter vraiment la réalité. Dans les moments sympas, parce que euh, il faut quand même que ce soit sympa. Mais quand c'est très dur, j'essaye de le me dire. Ouais, il faut aussi le montrer parce que parce qu'il faut qu'ils se rendent compte exactement de ce que c'est. Et encore, j'ai pas tout le système. Si j'avais, euh, je pourrais faire des trucs encore plus délires Si j'avais des caméras, bon, mon rêve, toi, c'est d'avoir des caméras dans le bateau et juste toi que ça enregistre. Et puis après, toi, comme ils avaient à la Volvo, ouais. où tu t appuies, t as le panic button là où tu t'appuies dessus et puis ça ça garde les 20 ça, dernières ça minutes. minutes tout tout là, j'aurais de des trucs de franchement, là, j'aurais des trucs de ouf, quoi. Que, que j'ai pas parce que moi je me filme avec ma, ma, mon téléphone dans la main. Quoi. Faut il faut qu'il y ait encore une petite part
0: de, de, de mystère et de.
1: Ouais, ouais mais il faut pas le choisir. C'est sûr que le jour où on nous dit, euh, tu vois, c'est Big Brother et puis ça, vous êtes enregistré en permanence, là, on dira ah non, il faudra pas faire ça parce qu'il faut quand même euh, garder un peu de mystère et puis le puis, mystère. Puis à un moment, il faut vivre, faut pas non plus. J'avoue que tu fais un truc, tu dis merde. Quoi, tu te mets le doigt dans le nez, tu te dis ah, zut, ah, zut <rire> j'ai ah, pas le ouais, Ils m'ont regardé, ça le fait pas, ça. Je parlais de ça avec Thomas Pesquet, c'est comme ça, eux, hein, dans l'espace. Ils ont des petits moments le week-end où ils peuvent s'isoler et ils ne sont pas filmés. Ah ouais, et sinon, ils sont tout le temps, sinon, sur... ils sont tout le temps filmés. Ouais. C'est atroce, tu te mets le doigt dans le nez, tout le monde te voit. Ça c'est atroce. Et là, tu as une voix qui fait Houston. Sortez votre doigt
0: Alors, euh, on, on, va, on va reparler du Vendée Globe un peu plus tard, parce que c'était déjà ton, ton, ton deuxième. Mais tu connais le principe d'Italumine, puisque tu en as écouté plusieurs épisodes pendant le Vendée, et on, est, on en est très fiers. On va faire un flashback. Du coup, j'ai préparé ma petite fiche Oula. hier. Et ce qui a toujours été raconté, tous tes portraits commencent par l'histoire de, de celui qui n'était
1: pas du tout prédestiné. Ah, il suit une famille des montagnards. de, moto, une ah, famille ça de, fait de des montagnards. Il une famille de montagnards. Il y cousins, je peux te dire, à chaque ouais. fois, ils m'en parlent. Ouais. Voilà. Qui sont plus montagnards que moi.
0: <rire> Donc, du coup, il faut que tu. D'ailleurs, tu étais es même chroniqueur au Dauphiné Libéré pendant, oui. pendant, pendant, pendant le Vendée Globe, ouais. puisque
1: tu es euh, d'origine montagnarde. Tout à fait des Hautes-Alpes. Alors,
0: ouais. raconte-nous euh, comment commence cette, cette histoire de, 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 du gamin qui ne devait pas faire de bateau et qui a
1: fini par faire du bateau, son métier. Bah, euh, mon père est des Hautes-Alpes. Du côté de mon père, ils sont des Hautes-Alpes. Mon grand-père était guide de haute montagne. C'est un des créateurs de la station de Vars. Ouais. Voilà. C'est dans le chapeau de
0: chacune des chroniques du Dauphiné
1: Libéré. Alors, un des fondateurs, hein, mais ils avaient, un, vrai, ils avaient un empire à Vars. Il avait plusieurs magasins et tout. Il était directeur de l'école de ski. Enfin, voilà, c'était des skieurs. Ma tante, elle était en équipe de France avec les sœurs j'ai Annie photo, Il y a une photo du grand-père dans l'appartement, qui a plus maintenant, mais, mais qui avait dans l'appartement la, enfin, de la grand-mère qui était derrière le magasin où il y avait Léo Lacroix sur les... Enfin, mon grand-père sur les épaules de Léo Lacroix, parce qu'il s'était cassé la jambe, je crois, à l'époque. Il avait passé un an et demi dans le plâtre. Donc, cette fois, c'est des skieurs, quoi. Et ma mère est de l'Oise. Et mon père travaillait dans les travaux publics. Mon père est un peu un aventurier, tu vois. Je crois que son premier boulot, c'était sur le fleuve Congo. Il faisait des relevés aux Aïrs. Il avait 20 ans, il arrivait là-bas. Il nous racontait quand on était gamin qu'un jour, il... Il baisse son pantalon, tu vois, dans un buisson, et puis tout le monde se marre parce qu'il avait, le, avait les fesses toutes blanches, tu vois. Donc, il y avait, mais les mecs avaient jamais vu un blanc, quoi, tu vois. T'imagines dans hein, quel, euh, c'était vraiment l'aventure pour lui, quoi. Donc, quoi, ouais, il, il a toujours adoré ça. Et quand je suis né, il devait avoir 35 ans. Et, euh, bah, il il, faisait, il avait des contrats de deux ans. Donc, euh, je crois que je, moi, je l'ai connu à six mois, mon père, tu vois. Il, il était parti ouais. au Pakistan et ma mère l'a rejoint six mois après. Je crois qu'elle s'est... Donc, euh, et on a habité deux ans là-bas. Deux ans au Pakistan, deux ans au San Salvador, deux ans au Nigeria, deux ans dans le, dans, dans le BTP. Ouais. Euh... Mais alors, expat, euh, à, la, à la, formule de mon père, quoi. C'est-à-dire un peu en marche, quand même. <rire> tu vois, il aimait pas le, les ghettos euh, de blancs. Donc, on était toujours, euh, au Nigeria, on habitait quasiment en plein désert, quoi. D'ailleurs, j'ai retrouvé un truc très drôle en aparté, mais ma, ma, une de mes tantes vient de m'envoyer. C'est dommage qu'elle ne m'ait pas envoyé pendant le Vendée. Je viens de le recevoir. Donc, j'ai, regardé vite fait, mais elle a mis en super 8 toutes les vidéos. C'est sur une clé USB. Toutes les superbes qu'elle avait sur une clé. Et donc là, je vois des, 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 des films que je n'avais jamais vus, de moi à 3 ans, avec mon père qui avait 35 ans, tu te rends compte ça, ça, ça me fait halluciner. C'est assez drôle. Et donc au Nigeria, il y a des images du Nigeria où on est en pleine pampa. C'était l'aventure. Donc ça commence comme ça. Donc on est très, très loin de la mer. Très loin de la mer. Mais j'ai un oncle par alliance qui était breton de Pornavalo, dans le Morbihan. Et je passais pas si mes vacances d'été chez lui. Et lui, il avait un poker, un poker d'inette. 8 mètres 25. Et euh, je faisais du bateau avec lui, quoi. Et c'est comme ça que j'ai commencé l'été à faire du bateau avec lui, quoi. Donc voilà, à Pornavalo, dans le golf. Et puis on allait à Méaban, à Ouattes, voilà. C'est la petite graine qui, qui, qui fait tout démarrer. Et bon,
0: ouais. t'es fan. Ouais, ouais, et, bah. Et ça. Oui, bah,
1: non, pas, pas spécialement au début. Je me rappelle qu'à un moment, on passe derrière une. une, une les vedettes vertes à l'époque. C'était les vedettes vertes dans le golf. Et putain, il y avait des vagues énormes, toi, avec un, c est, c est pour un gamin sur un bateau d'une mètre 25. Et j'avais eu peur, ça m'avait pas plu du tout, quoi, le bateau qui monte comme ça. Bon, voilà. Donc, euh, non, non, j'aimais bien, mais j'aimais plus la, la, la Bretagne. J'avais mon petit. Enfin, quand même, j'avais ma petite maquette, mon petit bateau que je faisais naviguer tous les jours. Je réglais les voiles et tout. Donc, c'est vrai que quand même, j'aimais bien, mais, mais sans en avoir envie. Voilà, sans plus, quoi. Donc, ça, ça durait. Bah, on est rentré en France, hein, je dois avoir 7 ans. Et puis, voilà. Ça, donc, j'allais l'été entre deux voyages et ensuite bah de notre retour en France on s'est installé dans l'Oise et puis là j'allais passer pareil toujours les vacances d'été chez lui et à 13 ans j'étais en 5e 12 ans je sais plus j'avais pas très bien travaillé à l'école l'école c'était un peu dur dans mon village donc j'avais changé plusieurs fois enfin c'était un peu c'était très compliqué j'avais des copains euh, du village un, un copain qui avait trois frères ils étaient quatre frères tu vois et le père qui était assez euh, ça je si sais faut pas je pèse mes mots <rire> Ils sont super, hein, mais toi, ils étaient très, c'était la famille, tu vois, euh, lui avait une grosse, un gros job à Paris, elle, elle nous faisait le catéchisme, enfin, tu vois, c'était un peu l'ambiance, quoi. Un jour, ils viennent voir mon père en disant, bon, Romain, il ne tra travaille pas très bien, donc, euh, on a mis Bertrand, l'aîné, euh, à Chonis, dans l'Aisne, en pension, c'est super, hein, ok, putain, sympa, tu vois. Donc, je me suis retrouvé là-bas, en cinquième. En là, pension En pension, à Chonis, dans l'Aisne. L'horreur, quoi. Une prison pour gosses, hein, et c'est l'année où Florence Artois a gagné la route du Rome. Moi, à l'étude, je suivais ça, enfin tu te rends compte comment c'était, enfin tu vois le trimaran doré avec
0: elle arrive belle. au coucher du soleil ah, elle était belle. au belle. Enfin, euh... voilà, c'était c'est en direct quoi. à la télé hein. Ouais, et
1: puis elle bat euh, les poupons, en plus. Mm -hmm. enfin, je me rappelle, mon père a dire, non mais elle gagnera jamais, poupon c'était le tolier quoi, tu vois. Elle gagne devant lui, enfin c'était incroyable. Donc ça ça me passionnait. alors c'était court, c'est vrai que ça durait quoi, 14 jours peut-être à la mise, mm -hmm. de temps mais. Donc, j'adorais ça. Et quelques semaines plus tard, mon grand-oncle est venu me chercher un mercredi après-midi pour m'emmener au salon nautique. Et puis, voilà, ça y est, c'était parti. Je, je, je voulais entendre... Voilà, pour ma passion est née comme ça, quoi.
0: D'accord. Et, et, et à cet âge-là, tu t as envie d'en de, de, faire ton métier Comment tu projettes ça
1: La machine à café. La machine à café, oui. Euh, ouais, ouais, ça y est. Oui, oui, là, je veux en faire mon métier. Donc, j'achète je, je, Voilé Voilier. Je me rappelle d'un... J'étais allé à Vars, parce que c'est mon... Mes oncles et tantes qui m'emmenaient faire du ski euh, quand j'étais gamin, ils, nous, ils avaient trois avec, leur, avec les cousins, on partait tous dans la Volvo, ah, c'est drôle, c'est notre époque, hein, on mettait, on baissait tous les, ils baissaient tous les sièges derrière, on mettait des grands matelas, <rire> il y avait les quatre gosses as, sur les matelas toute la nuit, on roulait, euh, tu imagines, tu imagines, on fera plus ça aujourd'hui. <rire> ah, c'était la euh, ah, c'était sympa. Dans le, le la Volvo, tu vois la Volvo ouais, là, ouais, tu vois ouais. la, la 240 diamants, le, là, très, le, très grande. Ah, ouais. la mmh. Corbière là, ouais. Bah, J'ai ça parce que c'est un de mes partenaires. Mais, <rire> mais c'est affectif. Hein. C'est d'ailleurs c'était c'est une aparté, mais j'étais tellement content d'avoir ce partenaire Volvo parce que pour moi c'est la voiture de, de, des vacances quand je suis gosse quoi. Et tu sais avec le truc qui clignote pour la quand t'as pas mis ta ceinture là. Ouais. <rire> Donc on part à Vars comme ça et puis c'est vrai que je, je, je fais halluciner tout le monde parce que moi j'allais à la librairie en bas, tu vois, au, 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 sur le front de neige là pour acheter volet voilier. Il y avait un, y avait un exemplaire de volets voilier. Et puis j'ai acheté chaque 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 salon nautique le l'exemplaire de bateau qui faisait un dossier spécial qui était épais comme la Bible dans lequel il y avait tous les bateaux présentés au salon c'était fabuleux quoi donc voilà ça c'était c'était voilà comme ça que je vivais à la voile et puis l'été et j'ai réussi à trouver euh, en fin de collège il y avait un petit club à côté de chez moi à la Croix Saint-Ouen un petit bled sur l'Oise et je suis allé là-bas et pour m'inscrire le gars m'a dit bah écoute tu sais naviguer ai dit, je crois Genre, fais enfin, un peu l'été, et puis il a pris son son, son laser, il m'a mis dans un autre laser et il m'a dit bah suis-moi. Puis il a fait quelques zigzags sur l'Oise, donc je l'ai suivi, c'était facile. Et puis il m'a dit bon ok, on te prend. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à faire de la régate euh, bah, dans l'Oise quoi. Voilà. Donc ça commençait euh... qui, qui est pas qui est pas connu pour ah, un, non.
0: Un, un foyer de régatier. Euh...
1: c'était <rire> rustique ouais. Il bon, y avait, je me rappelle qu'il y avait le, le 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 président du club qui était sur la sur la colline et qui surveillait les péniches. Et puis, dès qu'il y avait une péniche qui passait, il sifflait. Là, tout le monde se mettait sur les côtés, la péniche passait. Et puis, celui qui gagnait, c'était celui qui passait au ras, du... ah au oui. ras de la péniche. Ouais, ouais, c'était... On rigolait parce que je crois que la, quand j'étais avec mon père, là, le, la première ou la deuxième fois, un des anciens du club racontait à mon père que lui, ce qu'il kiffait dans, 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 dans ça, c'était aller tu vois, avec son laser sous les arbres, sous la, sous la berge, pour toi choper le petit vent et le contre-courant. Donc, c'était bon, de la poésie, hein. Donc j'ai fait ça un an, deux ans. Je me rappelle, il y avait Nicolas Ténard qui était le, le qui, qui en faisait avec moi, qui était lui, c'était le bon quoi, tu vois. Et il y avait, je crois qu'elle s'appelait Sophie Baudet, qui était euh, là, si, si ouais, si nous <rire> écoute, qui était la, la baronne quoi. Elle était super forte, son père connaissait tout, et je me rappelle sur les sur les courses, il nous présentait son bateau avec, le, tu sais, le, la pellicule photo avec le, le pavillon rouge à l'intérieur. Voilà, quand tu étais bon, tu avais, avais ça sur ta boîte.
0: Ouais, tu une, une petite boîte de pellicule photo avec un petit bout, c'est quand tu tirais, ça sortait le, le, voilà, le, le, pavillon, le pavillon de réclamation. Le qui
1: pavillon était, qui était enfoncé ouais, à l'intérieur, ouais. voilà, c'est ça. on euh, regardais tout ça. et euh, Donc, c'était loin de la réalité, en fait, finalement. Mais j'ai fait, donc ça, c'était en troisième, je crois, et en seconde, j'ai fait une demande pour être euh, au sport études de la boule. D'accord. Et ils m'ont pris. Un Par miracle, hein, parce que j'étais vraiment pas bon. quoi. Donc, j'ai commencé comme ça. Et donc là, le délire. Là, là, là il <rire> y a
0: une, ac une accélération incroyable. Voilà, et, et là, le délire.
1: Euh... Là, euh, on navigue le mercredi après-midi. Euh, donc, premier mercredi après-midi à la boule euh, 4 heures sur l'eau. Tu quittes a... tes
0: parents tu, tu vas en ouais, internat Ouais, en, en internat.
1: Mais là, en internat, euh, content. <rire> <rire> pas prison non, Voilà, pas prison. C'était vraiment génial. Ouais. Et
0: tes parents, ils, te, ils, te, ils comprennent ta passion, ils, ils se disent, euh, bah oui oui, euh, allez, ils partent à l'aventure. Euh, bah oui, il ils a 15
1: se ans que, que l'école c'est difficile et que bon, il faut trouver un truc. Et puis ils voient bien que j'ai vraiment j'ai que ça en tête quoi. Donc ouais ouais, au contraire, ils, ils sont même plutôt contents. C'est
0: comme une passion qui naît euh, sans, sans engrais quoi. Hein.
1: Ouais. Je veux dire, bah, le grand tout seul ton oncle. dans
0: ton coin, le grand oncle, les journaux et puis euh, et puis euh, un petit plan d'eau dans ton coin quoi. Ouais
1: carrément. Bah, d'ailleurs moi je.
0: Ah, C'est le message. On n'a pas besoin d'être né euh, breton euh, au bord de la plage euh, pour devenir euh, régatier, quoi.
1: Exactement. C'est ce que je dis à mon voisin qui se moque de moi, ce qui me traite. Un de mes voisins qui me traite de parisien. Je lui dis mais attends. Moi, je dis moi, j'ai beaucoup plus de mérite que toi. Je dis moi, je suis venu la chercher la Bretagne par amour de la Bretagne et de la mer. Quoi. Puis, toi, tu serais né en Auvergne, tu serais auvergnien. quoi, toi. Tu, tu, tu. <rire>
0: Et, et euh, mais, mais comment, comment le, 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 le sport études de la boule euh, euh, t'acceptes
1: Je sais pas. T'as quand même fait quelques quelques oui, régates Oui, quelques ou... régates. Très, oui, alors j'exagère quand je dis qu'on n'a on rien fait, mais c'était quelques petites régates euh, départementales, régionales, tout ça. Puis en fait, je pense qu'ils sentent ma passion, quoi. Ils sentent que je suis là. Je, je leur ai dit, moi, oui, l'école c'est dur, mais je vais faire des efforts, et par contre, je veux, je veux faire ça. Donc, je pense qu'ils m'ont pris pour ça. Vraiment en fait, juste tu, en rends, tu rentres d'abord au lycée et ensuite ouais. au sport études. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc là, premier mercredi, euh, délire, quoi. Là, euh, à la boule 3 heures sur l'eau, 20 nœuds, 25 nœuds, enfin là je me dis mais oh, c'est dur en fait. Donc ouais, ça, ça pique, euh, je crois qu'on va faire l'Europa Cup up ailleurs et je dois faire pas dernier mais pas loin. Donc euh, c'est pas facile, c'était euh, Gérard Bossé, le directeur, qui était un gars, euh, je pense que c'était un gars génial mais dur. Et moi il me voit arriver comme ça, il me dit celui-là, il celui faut que faut, 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 faut je le, je le tienne, il voilà, faut que je le dresse quoi. <rire> donc ouais très dur mais, mais je, je progresse énorme quoi. je crois qu'à la, la, la fin de l'année on fait une régate comme ça nationale je dois faire 20 e alors que je suis 150 e en début d'année donc je progresse bien j'apprends plein de choses ouais. donc ça c'est super et euh, ça dure deux ans je crois et puis, mais moi ma, 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 ma grande passion c'est la course au large et mon rêve absolu c'est la mini-transat je ne rêve que de ça. Et je 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 je.
0: C'est je, la je... même chose, nourri par les magazines. Par les voiliers, carrément. Ah ouais,
1: ouais, ouais j'ai 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 retrouvé il y a pas longtemps les coupures de et voilier où il y a les photos des mitrondades. J'avais un cahier dans lequel il y avait. J'avoue qu'il y avait un reportage sur un coureur. Je me rappelle un reportage sur Hans Buscholt, tu vois. Qui voilà, c'était c'était qui est un hollandais, qui a un énorme budget. ouais c'est ça. qui ouais. a un proto à un 1 fino, million de dollars, voilà, à un fino, fino dernier magnifique. Et ouais. qui
0: dématte à la sortie du goulet de Brest sur les, les Mini-Trodas 97. Et donc, oui, vu, il, il y a la
1: photo avec le mât cassé. Euh, euh, ouais, carrément. Il ouais. est ultra
0: favori et tout. Ouais. C'est un super pro et il fait il fait 8000, quoi. 7000, 8000 en course.
1: <rire> et, il, et il casse à, dans le goulet. <rire> Exactement. <rire> Ouais, ouais, et puis il y, deux... y a des... En plus, c'est une mini-transat catastrophique, il y a des bateaux qui se retournent, j'écoute je... les reportages des mecs qui plongent tout le bateau pour sortir de la... du carré, pour retourner dehors. Enfin, ça, me... Ça, me... ça me passionne, je trouve ça dingue. Donc je veux faire ça, mais là, je n'ai pas un centime. Mon père n'a pas spécialement d'argent, pas de moi non plus, forcément, j'en ai pas. Je n'ai pas de pont de sort, je n'ai pas, de... pas de CV, enfin, j'ai rien, quoi. En gros, j'ai rien. Et t'as quel âge là bah, J'ai 17 ans. 17 ans et ma, une de mes tantes qui habite Paris elle me voit comme ça, et me, me prend chez elle à Paris et elle m'aide à faire les dossiers de sponsoring et tout. Et j'ai une cousine dont le copain est à HEC. Me, il me dit, bon, viens voir, viens me raconter. Donc, je lui explique. Elle me dit, ah ouais, donc bon, il y a un petit peu de boulot. <rire> donc, on va reprendre depuis le début. Et je fais pendant trois semaines avec lui, derrière l'ordinateur, un dossier de sponsoring et tout que je vais imprimer chez l'imprimeur avec des photocopies couleur qui, qui coûtent trois francs la copie. Enfin, tu vois, ça part de là, quoi. Quand j'y lui pense, maintenant, ça me fait rire. Et un jour, je vais, je suis plus à Péros Guirec. Oui, parce que je fais du 4-20 avec Clément Machtel, qui est euh, à la suite du Sport Études. On fait du 4-20 ensemble à Paimpol. Euh, Clément, qui est l'un des responsables des Lions de scène en, euh, ouais, en France aujourd'hui. Et on se retrouve euh, au lycée parce qu'après le Sport Études. Et, de et la, qui Bolle. A fait
0: la mini euh, il n'y a pas très longtemps.
1: Pardon. Ouais, tout à fait. Et le, le lycée de Paimpol ouvre une section Sport Études et il me dit viens, on y va, on tourne ensemble, on fait du 4-20. Donc on se retrouve là. Là, je passe là un peu parce que là c'est un peu long. Il faut pas que les enfants écoutent ça. <rire> mais, mais là, c'est très dur à l'école et je il y a une régate de Figaro à Perros et je me dis j'y vais pour et là, voir un
0: autre Sporty tu étais au Sporty ouais, de Pimpol, de, de Paul mm -hmm.
1: et je vais à Perros et j'ose pas aller voir euh, Philippe Poupon et Florence Artaud qui naviguent en Figaro pour leur demander un autographe toi j'ai 17 18 ans là et j'ose pas toi aller leur demander donc tu vois un peu le décalage quand je pense à, à Jérémy ou à Armel qui sont qui, 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 qui les voit tous les jours à moi c'est voilà c'est comme ça quoi donc je suis très très loin des trucs donc je fais ce dossier, je loue un bateau pour la mini en 97 de un gars qui me loue le bateau, mais le bateau est pas fini, j'y connais rien, et puis je lâche, je, je, je veux tellement faire sans argent que je loue le bateau sans avoir l'argent, et il me reprend le bateau la veille du départ 97. En 97. Ça je raconte ça parce qu'il y a prescription maintenant, mais, non, mais pendant longtemps je l'ai pas raconté. Et... Euh, donc, je pars pas, et je refais. Euh enfin c'est la fameuse qui part de Brest, quoi. La fameuse qui part de Brest. Donc, là, je peux pas partir. Le, le bateau, c'était l'ancien bateau de, de, de Thierry Dubois, tu Amnesty International. Mm -hmm. Donc, je loue ce bateau-là, et puis voilà, j'arrive pas, j'arrive pas, j'ai pas de sous, je fais le mort quand le mec m'appelle parce que, bah, toi je suis un ouais. jeune qui, 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 qui voilà, qui okay. veut faire ça tellement, mais j'ai pas de, ni d'argent, ni de notion de de, 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 de tout ça, en fait. Donc, je, voilà, je suis plus rêveur que. Il faut un peu des deux. Là, je suis plus, un peu trop du côté rêveur, <rire> mais c'est ce qui permet aussi de voilà. J'aurais sûrement jamais fait ça sinon.
0: Et, et en 97, en fait, tu as le bateau, tu, tu, tu viens jusqu'au départ, et ouais. le, il te ouais, ouais, tu mets bateau le bateau au port de Brest,
1: tu ouais, mets le bateau au port de Brest et tout, et puis je peux pas payer le bateau, donc qui euh, me dit tu pars pas euh, donc, euh, Logique, ouais. peu dur quand même, mais tout que j'avais remonté tout le bateau et tout, mais oui, bon, il avait raison, c'est sûr, mais c'était, je pense qu'on. Bon. J'ai sûrement mal joué aussi, j'aurais peut-être pu être un peu plus coopératif, peut-être il m'aurait aidé un peu plus, je sais pas. Bon bref, c'est comme ça, quand tu es jeune et que tu veux faire un truc, ouais. tu t'es pas toujours très malin non plus. Donc je pars pas, ensuite je veux racheter un autre bateau, donc il y a un mini transat à vendre dans le sud de la France, qui était le même que Thomas Coville à l'époque, un plan Jean -Pierre Jean -Pierre, Jean -Pierre Magnan, Jean-Pierre Magnan, ouais, qui avait le super le câlin. C'est le du 828 ouais c'est le 103. Le 103 qui nous là c'est une discussion de ouais c'est technique <rire> d'anciens, hein. c'est ça. Et donc je vais le chercher, ouais je vais après je vais le chercher dans le sud de la France, je le ramène, donc je loue un camion, un plateau. Et en, entre temps je bosse un peu chez Thierry Fagnan à la Trinité, pareil qui m'apprend un peu la vie. Tu et, et, as et arrêté
0: je... le lycée ou ouais, les... ouais, ouais, ah ouais. arrêté le
1: lycée Je ramène le bateau. Oui je te dis, j'ai passé tout ça pour les enfants qui écoutent. <rire> faites des études, ne faites pas ouais, comme moi. Exactement. Ne faites pas, exactement. Exactement. Ne faites pas <rire> comme moi. Et je, je ramène le bateau, euh, mais pareil j'ai pas d'argent donc je rends le bateau au gars. C'était le deal, il m'avait dit, tu le prends, tu le prépares, si jamais ça ne le fait pas, tu me le rendras, donc je rends le bateau. Et mon père, qui distribue quand même des dossiers sur tous les chantiers sur lesquels il travaille, tombe sur une boîte dans le nord de la France, d'Arras, qui loue des engins de travaux publics, qui s'appelle LTP Le Canor. Et il me dit, oh, c'est sympa et tout, et il me donne 100 000 francs. À l'époque, c'était déliant, enfin, pas pour euh, la course, mais pour moi. Et j'achète le bateau, un bateau euh, de... Le le gars s'appelle Papo. Toi, toi, tu le connais sûrement. Un hein, des préparateurs de, je crois qu'il de bossait le Leblevec en ce moment. D'accord. Un gars du Médoc. Un copain de la Rouquayrol, tu vois. D'accord. Et j'achète ce bateau-là, qui est un bateau en bois au fond d'un garage. Son père est garagiste. Le bateau est au fond du garage. Je mets la quiche, machin. Je pars faire ma calife. J'ai pas un centime. Je me rappelle, j'arrive à, à, Santander, je crois. Je débarque à Santander. J'ai même pas comme payer un truc à manger. Et je, je, vois les vitrines dans lesquelles il y a les tortillas là, tu vois. Je peux même pas en acheter. Parce que j'ai dû filer les 30 balles que j'avais au port qui m'a compté la nuit, toi, d'escale. Ah, C'était dur. Hein. Et euh, je reviens à la Trinité, et là, je mets le bateau chez Thierry Fagnan, qui m'aide beaucoup pour préparer le bateau. Je... Enfin,
0: on va juste expliquer qui est Thierry Fagnan, parce que tout le monde... Oui, c'est vrai. Le, vrai. Les gens du, du monde à Laval le connaissent très bien, mais c'est un orfèvre, un hein, constructeur de bateaux incroyable, et un, un, un artisan d'art qui, qui a construit beaucoup de bateaux, beaucoup de plans finaux, notamment. C'est le chantier quoi à la Trinité. C'est ouais. vrai ouais. que
1: c'était ces bateaux, à l'époque, c'était la référence. Euh, c'était magnifique, ouais. Il a fait ensuite beaucoup d'appendices
0: euh, en Norma, il a fait beaucoup de... Ouais. Euh, voilà.
1: bah, c'est lui qui a dû faire le bateau dans Bouchot, non C'est sûrement. c'est probable, à, sûrement coup, probable euh, ouais. je n'ai pas assez révisé pour te répondre. C'est <rire> <'est> lui qui <rire> faisait tous les finaux, ouais. Exactement. <rire> Mais je me rappelle qu'il ne voulait pas faire les... Quand tu... certains skippers lui demandaient de, 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 qu'il fasse la coque, et eux allaient aménager le bateau, il ne voulait pas. Parce qu'il disait, tu rigoles, tu n'as pas saccagé un truc que j'ai fait, euh, tu as une non. si belle coque, quoi. Moi, moi, je me souviens euh... fait... qu'il
0: faisait les charnières en carbone. Ah oui. Il ouais. faisait les charnières en carbone, donc le
1: c'est ouais un petit artisanal hein. donc j'ai appris pas mal de choses là-bas à faire de la strate bon par contre tu travaillais un peu l'ancienne hein, sans masque sans machin quand tu allais peindre un bateau à l'intérieur ils euh, venaient taper pour voir si tu étais toujours conscient <rire> sinon si tu répondais pas ils te sortaient avec le palan tu vois de, le palan à chaîne de, de l'atelier ouais c'était mais bon c'était top quoi enfin moi je vivais euh, bah, je, imagines et j'habitais dans une caravane à la Trinité à Lochmaraker que je louais euh, au propriétaires du camping qui était aveugle et le camping était fermé l'hiver donc je passais deux ans là-dedans un centime, j'avais, je crois, 300 francs pour la semaine. Donc 100 francs d'essence, 100 francs de, de, de location de la caravane, et puis 100 francs pour la bouffe. Quoi. En gros, c'était comme ça. Donc j'avais pas beaucoup de moyens. Bon, c'était une ah, vie, carrément euh, route vie engagée quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais par contre, je travaillais chez Amco et je, je, je travaillais sur mon mini transat. Donc tu imagines le rêve. Et puis il y a la Trinité-sur-Mer. Parce que moi, pour moi, on m'avait dit, bah, c'était vrai à l'époque, la mec de la voile, c'était la Trinité-sur-Mer. C'était pas encore Port-la-Forêt, c'était pas du tout encore l'Orient. C'était la, la Trine. Donc, j'habite dans cette caravane. L'hiver, j'entendais, c'est la, la canne qui tapait sur la caravane, ce qui venait voir si j'étais encore vivant, parce que si j'avais Tu ah, propriétaire aveugle. <rire> C'était hyper flippant. Pour voir si j'avais pas trop froid. Donc, euh, voilà, j'ai passé les temps Et puis, je prépare cette mini, et avec le sponsor, je pars en 99, de Concarneau. Et il y a une énorme tempête. Et je pars, et pendant cinq jours, j'essaie de sortir du golfe du Gascogne, et je coule. Euh, enfin, je suis roulé dans une vague le cinquième jour. Donc, je déclenche ma balise, et là, je. En fin d'après-midi, j'ai un breguet atlantique qui arrive sur moi. Je parle avec un VHF, donc le gars me dit « Vous ne me répondez pas, vous mettez deux coups de pédale pour garder la batterie. » Et puis, 5h30 du soir, il me dit « Il y a un hélicoptère qui est parti d'Espagne, mais il va arriver. Moi, je ne peux pas rester, et lui, quand il va arriver, il fera nuit. » Donc, j'ai dérouté un cargo. Donc là, j'ai un cargo qui arrive sur moi, et j'arrive à monter sur le cargo. Je vois mon Mini qui mais C'est un bateau en Red Cedar. » Ça sentait le sapin, tu vois, pour le coup. En, en bois euh, et donc le bateau éclatait en morceaux à chaque fois qu'il tapait un coup puis à chaque fois qu'il tapait sur la coque il s'écartait le, le, le principe c'est que le cargo vienne au vent pour casser la mer et puis te récupérer mais là il, il faisait 80 mètres donc il cassait pas beaucoup la mer il y avait une mer démontée j'ai passé 5 jours j'ai abrégé un peu le, le, la course mais c'est vrai que les 5 jours je passe la mer est démontée c'est une édition de la mini Transat, en fait qui est assez charnière parce que je crois qu'il n'y aura que 40% de la flotte
0: à arriver ouais. à la fin euh, vraiment il y a beaucoup beaucoup de, de, de dégâts et c'est à l'issue de cette édition là que se met en place un système de qualification extrêmement strict qui perdure aujourd'hui encore où il faut faire euh, à l'époque tu pouvais faire un alerte dans le golfe de Gascogne aujourd'hui il faut faire euh, une qualification de plus de 1000 000 ensuite il faut faire 1500 000 en course Voilà, ça a beaucoup fait monter le niveau de, 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 des, des coureurs et le niveau de préparation et c'est cette mini transat là de 99 qui déclenche ce, ce, cette, cette mise en place à cause des conditions qui avaient été euh, rencontrées par les coureurs et aussi un petit peu du niveau d'impréparation d'une bonne, bonne partie de la flotte.
1: Carrément, et d'ailleurs, aujourd'hui, le système de qualification du, du, de l'organisation de, de, de la mini transat et euh, nous, même à l'IMOCA, on s'en sert d'exemple. Enfin, tu vois, c'est vraiment, c'est super, quoi, c'est très bien fait. Bah, juste titre, effectivement, parce que c'était un peu compliqué. Donc, ouais, ouais, je, je monte sur le cargo, et là, j'arrive à un moment à attraper l'échelle de corde, et je monte, mon bateau est entre deux eaux. Hein. Alors, je passe sous, ah oui, le bateau chavire, donc je passe sous le bateau, pareil, comme je le lisais dans valais Voilier », Là, je me retrouve comme un imbécile sur ma coque avec le bateau retourné. Et avec l'eau qu'il y a dedans, le bateau se remet à l'endroit. Mais que j'avais le bulbe et tout, à l'époque, c'est pareil. On n'avait pas les mêmes tests de stab. Et un bateau qui est à l'envers en l'air. Ouais, J'avais pas de en et il est stable à l'envers. Et à un moment, avec la carène liquide, je pense qu'il doit être toi, dans une vague, il se remet à l'endroit. Là, je vois le bateau qui se retourne devant moi, tu vois, je suis dans l'eau. Et je monte sur le bateau, je déclenche la balise, La atlantique vient, le cargo arrive. J'arrive à monter sur le cargo et je monte sur l'échelle de corde et là, je sens une main, toi, qui m'attrape l'épaule et qui me, qui me porte. Pour me monter sur le bateau. Et là, c'est une espèce de grosse maman allemande qui est matelotte sur le bateau, ah oui. qui me dit Viens par là, gamin. Alors, moi, je monte sur le bateau. Bonjour, madame. <rire> elle me fait monter dans les, dans les, dans les, dans les, les coursives. Et là, mais. C'est donc un cargo qui traverse le golfe de Gascogne avec une tempête d'ouest. C'est délirant, quoi. c'est-à-dire ça, ça gîte de 45 degrés de chaque côté, quoi. Tout est amarré, la machine à café avec des, des, des tendeurs et tout. Tu dis Mais comment ils vivent là-dessus, quoi. Donc je m'assois, elle me fait un café, tout, je suis en TPS, et ça dure 10 minutes. Et à moi, elle me dit bon, on va aller voir le commandant. Je dis bah oui, on va le remercier quand même. <rire> donc je repars dans les coursiers. J'arrive à la passerelle là-haut et je vois le commandant. Je le remercie et puis il me dit euh, il me dit oui, oui bon, t'inquiète pas. Il me dit mais par contre c'est pas fini parce qu'il y a l'hélico qui arrive. Ah bon dit, Ah oui. Parce il me dit oui parce que nous on va aux Antilles donc on va pas t'emmener jusqu'aux Antilles. Hein, quand on va. Et puis l'hélico est parti. Et là je vois l'hélico qui arrive qui se met en stationnaire sur le pont. Donc on redescend, on va sur le sur le pont, ah tu vois. Oui. ouais ouais. Et puis là ça dure dix minutes, l'hélico reste. On, on est comme deux cons avec la dame <rire> sur le, le machin. Et puis le commandant revient, puis il me dit ah, ça le fait pas avec les câbles, il peut pas envoyer le plongeur, il va te prendre à l'arrière du bateau. Alors nous on va repartir, on arrive à l'arrière. Puis là t'as l'hélico qui est je sais pas pas au-dessus parce qu'il peut pas se mettre au-dessus, donc toi qui est en stationnaire à 20 mètres derrière, tu vois de, 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 le, le, le machin. Puis il nous envoie un boot avec un mousqueton. Là, la dame en, en prend le bout, me le passe autour de la taille, et puis juste avec le mousqueton, toi qui passes dans le truc. Donc, quand tu tires, ça serre, tu vois. <rire> et puis là, je vois le pilote qui fait des grands gestes, comme ça, qui fait non, non, non. En fait, c'était juste pour récupérer le plongeur. On, on savait rien, quand on parle de, On a les tests de Sécu. J'ai appris quelques années plus tard que c'est super frelant et ils avaient aussi un, un câble pour décharger l'électricité statique <rire> qu'il ne faut pas attraper, tu vois. J'aurais pu l'attraper, ce truc-là, À tu... l'époque,
0: il n'y a pas les briefings Sécu. Enfin, il y a les briefings Sécu, mais qui ne sont pas aussi euh, ouais, rodés.
1: Rien à voir. Rien à voir. C'est sûr que c'était. Non, non, c'était vraiment. Euh... À la route. À la route, quoi. <rire> Donc, euh, donc, on ramène le plongeur, et là, je, il m'accroche, il, il me prend, et je, il me met le truc autour de sous les bras, tu vois, puis on s'assoit sur le bord, et là, tu imagines, Yah, on fait toute la, tout le pendule jusque sous l'hélico, voilà. puis on remonte dans l'hélico. Là, le mec se enlève sa combi, un t-shirt euh, Iron Man et tout, là, je lui dis, oh putain, <rire> toi, t'es comme ça, toi, dans ton, ton, ta, ta TPS, ouais, c'était drôle. Et il me dépose euh, à Riron. Et là, il y avait une dame qui s'appelait Caroline, je ne sais plus son nom, qui organisait souvent ouais, les courses. qui, qui, qui était
0: dans toutes les organes voilà. de, de Figaro, de Mini, de Classe 40, tout, toutes les
1: courses. J'ai oublié son nom de famille. Ouais, euh, ça, avec Caroline, des lunettes, tout il y une, ouais, dame blonde, une dame blonde. La blonde avec époux de Caroline.
0: Ah, bah, Elle a accueilli toutes les trans toutes les escales de courses euh, des Français installées à Riom. C'est ça.
1: Elle, elle est toujours en Sûrement, hein, Sûrement ouais, ouais. Et c'est elle qui me récupère à la sortie de l'hélico. Je vais à l'hôpital pour faire des tests, machin et tout. Mais là, j'ai rien. Je suis en TPS. <rire> et c'est elle qui me, qui me donne des vêtements. Elle me donne de l'argent. Et je me retrouve à prendre l'avion pour aller bah, retourner en France. Et donc là, j'ai mon sac poubelle avec mes fringues dedans et qui, qui défile sur le machin avec rien, des, des espèces de slaps aux pieds, des chaussettes, tu vois enfin, et, voilà. et je rentre comme ça à de la mini-transat. Donc là, oh, bon, je suis bon. Ça part <rire> mal. Je refais la tour je vais voir le partenaire. <rire> Comme euh, voilà la tournée classique de retour de course. Et là, ils me disent, oh, c'était génial, on a adoré le départ et tout. Bon, Dommage que ça soit mal fini, mais, mais on avait invité des clients au départ, tout le monde pleurait à bord, c'est fabuleux. Donc, on aimerait bien recommencer. Mais on aimerait bien faire un truc un peu plus… voilà, Vraiment un truc de pro, quoi. J'ai dit, voilà, bah il y a bien le Figaro, mais… <rire> pas pareil, quoi. C'est pas le même niveau. Et puis, ils me disent, combien ça coûte Alors, Je crois que ça coûtait 600 000 francs à l'époque, c'est très cher en plus et euh, ils me disent bah ok on... un peu moins de 100 000 euros aujourd'hui on est obligé de traduire ouais. pour les, ah, quand pour les traduit, plus jeunes ça hein. fait, ouais, ça fait ouais.
0: mal quand tu commences à parler en franc
1: <rire> mais je pense qu'à l'époque les 600 000 francs valaient les 600 000 euros ouais, d'aujourd'hui peut-être ouais. exactement <rire> bon, du coup ça fait un beau budget mais... ouais, ça faisait un beau budget ouais, ouais puis euh, moi j'avais rien eu donc je me retrouve salarié il me prend comme salarié donc je, je, je loue un appart et eh, oui et donc je fais une demande au centre d'entraînement de Par la Forêt et ils me prennent parce que ouais. Loïc Ponceau était le directeur de course de la Mini Transat donc, c'est là qu'il m'a vu. Sûr. Il a dû se dire, bon, euh, il a un peu galéré, mais il en voulait le gamin, donc on le prend. Et il me prenne. Par ah, tu Surtout, t'arrives avec un projet pro. J'arrive avec un projet financier important pour entrer Ah, bah à ouais, ouais c'est clair, c'était important.
0: Donc là, on, quand même, en on, on, on une poignée d'années, enfin même pas, en une poignée de mois, tu passes de, du gars qui dort dans une caravane à. Euh, à pro. Projet
1: pro ouais, à Port-la-Forêt. Uh -huh. À Port-la-Forêt, Port carrément. Et donc là, je loue un appartement à Bénodet. Alors, euh,
0: Port-la-Forêt, à l'époque, c'est le, le, le début du décollage de Port-la-Fin. Hein. C'est le passage. Euh, euh, ça fait déjà dix ans que le, ba le bateau est en monotypie, mais c'est déjà, euh, les coureurs de Parlaf ont déjà remporté plein plein de, plein plein de courses. Mais le centre n'a pas encore euh, formé des, des, coureurs qui vont gagner le Vendée Globe. C'est, on est, on est juste avant ça, quoi. On est juste ouais. avant le, le règne de Mijdej sur, sur le, le, le la voile en solitaire. Oui, le, oui, le, mais Mijdej est encore figariste, en fait. Exactement, euh, ouais, ouais, c'est ça. ça c'est quand quand déjà tu, un lieu de référence. Ouais. Ça, 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 ne domine pas comme ça. Ça va le dominer ensuite. C'est euh,
1: clair. Ouais, Quand, quand Isabelle Autissier lui donne la barre de, de, du bateau pour le Vendée, on, on sait que c'est un bon, mais bon, c'est un figariste. quoi. C'est sûr que c'est pas le grand. C'est pas Dieu, quoi. <rire> c'est pas encore Dieu. C'est pas encore Dieu. <rire> donc, euh, ouais, ouais. Je, et toi, dans
0: quelques semaines, toi, tu te retrouves ouais, là-dedans, quoi. Ils me prennent là.
1: Donc là, j'arrive avec mon Figaro, je loue un Figaro, je mets LTP Locanor dessus, je le prépare chez François Robert, que je connais pas, et puis j'arrive à par la forêt et là, là, Donc là, c'est dur. Hein. Mais c'est incroyable, quoi. Ouais, ouais j ai, j ai, je, je loue un j'ai. Je, je loue un appart à Bénodet, et j'ai un salaire. Je gagne pas grand chose, mais et je vais au géant de Quimper et je m'achète une télé, un magnétoscope. Le rêve absolu, quoi. Et là, je pose dans mon salon la télé et le magnétoscope que j'ai acheté avec mes sous, tu vois. C'est dingue. Donc là, c'est je suis pour... Et j'ai une Clio. J'ai une Clio euh, qui me prête pour me déplacer sur lequel écrit LTP Locanor. Enfin, tu vois, le truc. <rire> le, le rêve absolu, quoi. C'est fabuleux, quoi. Et t'as euh, 20 ans, ouais. 22 ans ouais ouais, 20 ans, ouais. 20 ans ouais, ouais, j'ai 20 ans. Et donc, je commence comme ça. Donc, je fais la solitaire, euh, départ d'Arcachon. Et, et là,
0: juste, les, comment se passent les entraînements Parce que tu as, as fait beaucoup de laser, mais ouais. tu as fait, euh, fait du mini-transat et tu n'as pas beaucoup navigué en mini-transat au final. Comment ça se passe Comment tu es accueilli Comment ça ils, comment ils te passe bah, C'est pas mais. Parce euh, que tu n'es
1: pas de là déjà Non, mais en il fait, y a toute une génération qui arrive à ce moment-là. Erwan Tabarly, euh, Thierry Chabani, tu vois, on est tous, tout ce groupe-là arrive en même temps, en fait. Donc on est tous nouveaux. Donc Erwan, je crois qu'il gagne la deuxième étape de cette mini-transat-là. Donc c'est vrai que lui, c'est le ouais. bon. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, il y avait un gars aussi qui était, qui avait fait HEC, je crois, qui arrivait avec des, comment il s'appelait ce gars-là? Euh, Tanguy Leslin. Tanguy Leslin. Voilà. Donc, quoi, tu vois, tu vois tout ce groupe-là qui arrive, quoi. Donc, avec un peu des gens très, qui viennent de, de toutes parts, quoi. Donc, Tanguy, pareil, il navigue bien, il fait ouais. une belle saison.
0: fait de génération. Ouais.
1: Mais et, voilà. Et y a en pas fait, étais de... là-dedans, du coup. Voilà, ouais. je suis là-dedans. Donc, ça se passe bien, en fait. Voilà, c'est pas les vieux qui voient arriver un, un jeune euh, branleur, en disant, putain, qu'est-ce que c'est que ça, quoi. On, on se connaît pas tous. Donc, on est tous copains. En plus, on s'entend bien. Donc, ça, c'est sympa. Et je fais la G2R. Mais on dématte. J'avais loué un Figaro qui avait avec, un, euh... avec Pascal Douin. Le bateau que j'avais avait un, un Z-Spar qui, qui était usé, je crois. Enfin, bah, bref, qui n'était qui était pas le mar euh, réglementaire, mais je ne savais pas à l'époque. Donc, le casse pendant, pendant la course, enfin, au départ. Donc, donc, je rentre et puis après, je fais les entraînements à Port-Laf et puis je fais le Figaro au départ d'Arcachon. Donc, ton premier Figaro, c'est en en 2000. En 2001. Et ça se passe plutôt pas. Je crois que je fais 38ème, euh, sur 50, tu vois. Mais franchement, enfin, c'était pas, c'était pas, c'était pas ridicule, quoi. Ça se passe, en plus, je fais ma course euh, propre, quoi. Enfin, dire, je pas, je me retrouve pas sur les cailloux, tu vois. On se fout pas de ma gueule, quoi. Donc, là, ça va. Euh, l'année suivante, je refais le Figaro. Là, c'est un peu plus dur parce que là, j'abandonne une étape parce que je suis hors temps. On se plante dans une, dans, sur une étape, dans une molle. Et puis là, je, je fais hors temps complet, quoi. Euh, LTP Locanor arrête. Parce qu'ils euh, font de la fibre optique, en plus ils ont des problèmes dans le nord, une grosse facture à payer, je crois. Donc ils arrêtent, et là je trouve Portrait Bordin, qui est euh, donc le portrait port Bordin, mais dont le patron est un des patrons de Vinci, d'une des boîtes de Vinci. C'est un peu pas par piston, mais je, je retrouve le mec parce que mon père le connaissait des voyages au Pakistan, tu vois, où, hein, enfin des voyages à l'étranger qu'on avait fait. Donc je me demande si c'est pas mon père qui mon père a pas d'argent pour m'aider mais toi, toi c'est lui qui donne le dossier à LTP ah, Locanor ouais. et c'est lui qui, alors, qui trouve ce gars-là et qui alors, mon père parle de moi à tout le monde en disant il faut toi il, mon père se, se, se démène quoi il, il, ben, au, au départ la mini transat en 99 il va emprunter trois sous à, à, à un copain parce qu'il faut que j'achète au départ un un hydrogénérateur mais c'est pas à l'époque mais un, un générateur groupe, un, groupe un groupe électrogène, électrogène voilà, ça qui coûtait 3 ou 4000 francs encore en francs donc tu vois c'est il, 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 pas simple d'aller emprunter l'argent à quelqu'un pour me payer ça pour que je puisse partir donc tu vois ils il se démène quoi et euh, cette boîte là euh, et, euh, ce gars là me dit bah, moi je suis président du port de Tréverdain je vais euh, on va aller voir chaque société de Vinci Vinci Construction Vinci Energy machin, puis on récupère des chèques et puis on fait le, on, on monte le Figaro comme ça et là je fais un super Figaro je fais euh, 12 e je crois et euh, je fais quatrième à la dernière étape à, à l'arrivée à Cherbourg enfin ça y est là ça commence à bien se passer quoi donc Figaro comme ça, 2005. Aussi. Et là, du
0: coup, est-ce que on, on, dans ces podcasts-là, on a beaucoup parlé de, de, des figaristes et, et du figarisme Est-ce que, est que du coup, tu, tu rentres dans, 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 dans ce moule-là, dans, dans, cette, dans cette école de formation-là, dans ces, dans ces méthodes de travail euh, tu, tu deviens figariste Bah tu, oui, as là, le ça me de, le de devenir.
1: Ouais, ça me forme complètement. C'est-à-dire que là, je me rends compte que ça y est, c'est fini euh, la, la bohème et que si je veux faire quelque chose, il faut.. J'ai Christian le Pape sur mon dos, tu vois. Donc c'est pas simple, <rire> qui me dit très clairement que il faut pas, c'est pas comme ça que ça marche. Donc non non, je rentre complètement dans le moule et puis c'est, euh, ouais ça y est, voilà, je, 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 je sais que j'ai un budget machin, donc euh, puis je vois les autres faire en plus, donc non non, c'est hyper formateur, c'est là, c'est le moment où j'apprends la vie de, enfin vraiment la vraie vie de ce que c'est qu'un marin. Encore une fois, euh, grâce à toi, je rentre en sport étude par miracle, je rentre au centre d'entraînement, euh, enfin c'est, je l'ai dit à Christian il y a quelques jours, c'est pas pour lui pour lui envoyer des fleurs, mais c'est, enfin, si j'ai réussi à être professionnel, c'est parce que je pense qu'il m'a pris à Port-la-Forêt et qu'il m'a appris comment, comment on fait de la course au large en tant que professionnel, c'est important, quoi. Donc, ouais, ouais, ça, les ça rencontres, part comme toujours, ça. Hein. Toujours. Et vu qu'on est dans les rencontres, en 2005, <rire> je fais le Figaro et quelques semaines plus tard, coup de téléphone, Michel Desjoyeaux. Je pense que je lui avais jamais parlé, toi. J'avais jamais osé. Peut-être je lui avais dit bonjour de loin, mais je ne sais même pas si je lui avais serré la main. Peut-être avec les en autres. Là, il a mais... déjà
0: gagné un, un Vendée
1: Globe. Hein. Gagné un Vendée. il, est, il, est, il, est... Vendée Globe, il
0: a gagné une route de Rome. Il est, euh, il a gagné euh, en 2005. Donc il a aussi, il a dû
1: gagner une Star déjà. Ouais, il a le trimaran géant. Voilà. Donc il a tout, il a tout gagné en fait. Ah oui, c'est déjà Dieu là. Ça y est. La, la, là, ça c'est Dieu. Et donc il m'appelle. Ah, T'imagines Il me dit voilà, mon, mon navigateur est, est blessé sur le trimaran géant pour le Grand Prix de vigo Est-ce que tu veux venir le remplacer je, je, je tombe, <rire> je tombe dans les pommes. <rire> Donc il me dit je te laisse réfléchir. Je dis ah non c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon. <rire> non 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 non, non, non j'arrive j'ai un camp. Euh... C'est bénévole il ouais. n'y a pas de souci. Voilà, <rire> ça. Ouais. Ouais, en, plus, en plus il me filait des sous et puis il me dit je sais plus c'est payé tant. Ah, là, je, là, je pense que je, re, là, je retombe dans les pommes. <rire> Donc je vais faire ça on part à Vigo et là je me retrouve dans l'équipe Jean j'arrive j'ai un sac un sac TBS avec des vêtements au nom du tri dedans. Tu vois, on me dit tiens voilà ton équipement je délire. Et là, je me retrouve avec l'ordinateur à dire à Michel, bah, tu vois là, on peut peut-être aller ce côté-là. Alors, faut argumenter. Hein. Quand tu dis à Michel, tu lui dis pas, moi je pense que ça passe à gauche. Et, ok, non, ça marche pas comme ça. Donc, je fais tout. Donc là, c'est incroyable, quoi. On fait le Grand Prix à Vigo, ça se passe super bien. Et puis il me dit, bah, ce que tu veux faire de la saison prochaine avec nous. Et donc je fais toute la saison 2006 bord du trimaran géant. Et là, c'est incroyable. Première course Londres-Nice. Donc on emmène le bateau en convoiage à Londres. Et euh, après, on part de Londres, descend de, de, on descend la Tamise et puis on tout le tour, euh, Gibraltar et puis euh, jusqu'à Nice. Incroyable, c'est fabuleux. Quoi. Je, je me rappelle un moment, on me demande souvent mes premiers, mes meilleurs souvenirs de bateau. Je suis à la barre, je barre pas beaucoup parce que je fais la nave. Mais je suis à la barre dans le détroit de Gibraltar. Il doit y avoir Kinou, tu vois, et. Euh, et euh, comment il s'appelle Ah, Kinou, c'est Jean-Christophe Monac. Hein, voilà, Jean-Christophe Monac. Et euh, Franck. Ça, des, des, gens,
0: des gens qui arrivent de l'Olympisme en, en, en tornado. Hein. Champion, champion,
1: champion de toute catégorie en tornado avec Franck, euh, comment il s'appelle euh, Son collègue, euh, Franck Cito. Cito.
0: Qui est l'entraîneur des Lacra 17 aujourd'hui.
1: Voilà. Et eux sont aux écoutes. Il y en a un qui doit être au, tu vois, au Solent et l'autre qui est à la Grand-Voile. Et moi, je suis à la barre. Et le bateau, il vole. Euh, tu te dis, putain, qu'est-ce qu qui se passe, quoi? Et t'es payé. <rire> je suis payé. <rire> c'est ouais, secours. <rire> non, mais réveillez-moi, tu vois. Si aussi, je vais me réveiller. Ça va être atroce. Je vais me retrouver dans ma caravane à la Trinité-sur-Mer, tu vois. Avec la canne du monsieur. Avec, avec la canne Je vais me réveiller par la canne du monsieur, tu vois. Donc, non, 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 c'est vraiment vrai. Donc, euh, ouais, c'est fabuleux, quoi. Donc, on fait toute la saison comme ça. On fait une super saison. Et euh, à la fin de la saison, en arrête. Michel repart sur le vent des Globes, je crois. Et c'est Franck Cammas là, qui me propose le même poste sur le et je fais toute la saison... Et là, t'as dit, bon, bah, Franck, c'est bien, mais pourquoi de faire t'aligner sur les conditions de Oui, tout à fait, <rire> bien sûr. Et puis, bah, je, je, voudrais barrer, je voudrais barrer un peu plus, tu vois...
0: <rire> là, en fait, euh, peut-être pour expliquer aux gens, mais tu es dans le sein des seins quand même. Là. Ouais. Tu es au cœur du réacteur nucléaire de la voile française.
1: C'est délire, moi qui viens de, 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 de l'Oise. <rire> ouais, ouais, c ouais, ouais. Mais, ouais. Donc, je me retrouve avec Franck, et puis on fait toute la saison. En plus, c'est sympa parce que c'est les, les premières années d'Adrena. Donc, on passe beaucoup de temps, Franck et moi, Donc, à le logiciel, essayer euh, ouais, ouais, euh, de, de chef de, de, de navigation. navigation. Donc, on passe beaucoup de temps, Franck et moi, avec Michel Rodet qui a créé ce truc-là au téléphone pour lui dire « Ah, on n'arrive on arrive pas à faire ça, est-ce que tu peux rajouter ?» C'est vraiment la, quasiment la première année que ça existe. Ouais. Ouais, on on s'amuse bien, ouais. c'est vraiment sympa. Ouais. Et on fait toute la saison comme ça aussi. Je sais plus quelle course il y avait, le triangle, euh, dans le Golfe du Gascogne, il y avait eu un triangle, on allait à, en Espagne, on remontait au Fastnet. la phares Non, ça avait un nom de, du, du sponsor d'une boîte d'informatique qui devait sponsoriser la course il ah, euh, y a eu le challenge IB Group Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. Voilà. Peut-être celui-là, ouais. <rire> Donc voilà, on fait ça et donc, euh, ça se passe super bien. Et, et puis, tu, oh, oui, continue faut... tu continues les saisons Figaro en même temps Oui, oui, oui. oui. Et puis, j'avais rencontré Sam en 2003. Alors, on a zappé le passage ah, famille et tout. Mais oui, oui, c'était… Donc, elle, 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 on se connaît sur le Figaro, du coup, toutes les courses, la générale, bah, la Mini
0: Transat, ouais. l'édition après la tienne, ouais. en 2001. Elle a suivi un peu de temps parce qu'elle est rentrée au pôle dans euh, voilà, euh, la forêt, ouais, 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 euh, carrément
1: euh, en 2003. Presque dans la foulée, quoi. Ouais, 2003, elle. Ouais. Avec le, bah, le Figaro, oui, parce qu'on commence en 2000 avec le Figaro 1. Et en 2003 arrive le Figaro 2. Et qui est aussi un moment important pour moi parce que je veux acheter ce bateau. Alors, encore une fois, j'ai peu de moyens. Encore une rencontre, tiens, parce que je, je, je suis dans une banque. Je donne pas le nom parce qu'ils n'avaient pas été très sympas, mais c'est une <rire> banque de la voile. <rire> Alors, un autre monsieur de cette banque-là, c'était la Banque Pop, du coup, je vais le dire, à Lorient, dans mes années mini, il y a le, mon banquier, c'était un monsieur de, 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 de la banque, plus cette rue, là, c'est qui monte sur le port à Lorient, là, Cour de la, la Beauve. Oui, Cour de la Beauve. Et c'était dans cette agence-là, donc il, le pauvre, il avait envie de se flinguer à chaque fois parce que je faisais des trucs, mais <rire> pas, pas possible. Et il m'a toujours tout démerdé, le truc, tu vois. Et je l'ai revu il y a quelques... Je parle de lui parce que je l'ai revu il y a quelques semaines à la Paire, chez La père. Hein. Et je le reconnais, il est à la retraite maintenant. Et je vais le voir, il me dit ah « oui, je vous ai suivi sur la cours Je lui dis « mais oui, je... c est... C est... vous étiez mon banquier, machin ». Donc on a rigolé, je lui dis « mais c'est grâce à vous en fait, parce que sinon je serais sûrement un tardi bancaire, tu vois ». Donc euh, voilà, encore une rencontre, donc il était très aussi, ça, ça l'avait fait rigoler quoi. Donc euh, ce monsieur-là, et puis donc le Figaro 2 arrive, et je me dis « il faut que je l'achète ». Donc je dis au banquier « voilà dans un an, j'aimerais bien investir ». Donc je viens de créer ma société J'aimerais bien investir. On fait les cours de, de compta à port laaf c'est donc je, voilà, on, on démarre tous comme ça. En fait, comment on crée une société, comment on fait tout ça. Ok, bah, ce sera dans un an. Ok, ce sera dans six mois. Ok, ce sera dans, dans dans deux mois. Et puis, ah, je sens que ça foire, tu vois. Et puis, Cécile Tabarly, la femme d'Erwan, nous dit, écoute, moi, j'ai rencontré un banquier à Quimper, au CIC entreprise, qui est euh... assez ah, marrant. Va le voir. Il nous a fait le prêt pour le Figaro. J'arrive, je prends rendez-vous avec le mec. Je vois un gars avec les cheveux hirsutes à son bureau. Je lui raconte, je lui dis bah « voilà, je voudrais acheter un Figaro ».« Ah ouais, c'est sympa <rire> ». Bah voilà. Il me dit « oui, j'ai vu avec Erwan, c'est super projet, ça coûtait 150 000 euros à l'époque ». Il me dit oh, « ouais moi ça me plaît, ça me plaît bien ». Bon. Il me dit « bon, par bah, contre, euh, qu'est-ce que vous avez comme garantie ?» Je commence à regarder mes pompes. Il me dit « peut-être un apport personnel ?»« je dis Ah non, bon, c'est pas grave ». Bon, peut-être une, une caution des parents. Dis, ah non, bon, c'est pas grave, ça me plaît, hein. ça me plaît bien. Hein. Et, savez, moi, je finance des bâtiments d'agricole, agricole, euh. Oh là, un bateau, c'est chouette hein, quand même. Hein. Je suis sorti au bout d'une demi-heure, j'avais le prêt. <rire> » Donc, euh, voilà, j'ai commencé comme ça, j'ai pu acheter le bateau, et puis les sponsors et tout, puis je l'ai bien payé, payé, puis j'ai toujours bossé avec eux après. Mais tu vois, encore une rencontre importante. C'est clé, il hein. ouais.
0: y a, a, a pas de parcours qui se, font, qui se font de manière linéaire, sans une... Un coup de pouce ou sans quelqu'un qui prend un risque pour toi ou sans quelqu'un qui
1: file un coup de main, quoi. Carrément, et euh, je regardais un reportage sur il y, a eu, il y a quelques années, il y a un film sur Zidane. Je me, comprends pas, je me compare pas du tout à Zidane, hein, mais Zidane raconte sa carrière et il dit ça. Il dit J'ai eu une chance dans ma carrière. Certes, c'est un génie, mais avec sa modestie, il dit J'ai eu une chance, c'est que j'ai toujours, je suis toujours tombé sur les bonnes personnes. Mmh. Il dit J'ai plein de copains qui ont foiré leur carrière parce qu'ils sont tombés sur un escroc ou machin. C'est vrai que moi j'ai un peu cette chance là aussi. Ouais.
0: Alors, le, le, tu parlais de la, la, la rencontre avec euh, avec Sam. Vous, vous avez beaucoup communiqué. Vous communiquez encore beaucoup sur justement l'originalité le, 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 d'être un couple en course. Mais là, en fait, vous êtes déjà un couple euh, en course. Ouais, Vous, ouais, vous êtes ouais. déjà adversaire. Il n'y a pas, il y a pas l'éloignement et, et, le, et le poids médiatique du Vendée Globe. Mais vous êtes
1: déjà adversaire sur l'eau. On est adversaire sur l'eau, ouais, ouais, en Figaro, ouais, ouais carrément, ouais. Donc, ouais, ouais, c'est c'est spécial. Mais oui, oui, on, peut, on Voilà, c'est un peu notre vie. Voilà, on... ben, moi, je vais je vais la voir en on se rend compte en 2003 sur la saison Figaro. Donc c'est dur hein. je mets beaucoup de temps à conclure. Hein. C'est très long, très laborieux. J'attaque, je dois attaquer en fin, en début d'année. Je termine, tu vois, en fin d'année. Salut Notic. De je, la saison, Je vais <rire> la rejoindre au Brésil à, ouais, au Brésil à Bahia à l'arrivée de la, la Jacques Vabre qu'elle fait avec Nick Maloney. Là, sur Scandia D'accord. Et d'ailleurs je me retrouve sur le, c'est un peu la surprise, tu vois. On est tout jeune jeune couple, hein, tu vois. C'est un peu la... Donc je je, je je lui dis pas. Je vais là-bas, je prends mon billet d'avion, j'arrive là-bas et je me retrouve sur le Zodiac avec euh, Hélène MacArthur, qui gère cette team-là. Je connais bien Hélène parce que de la mini, oui, parce que j'ai raté un passage, mais j'ai suis... fait euh, à la mini transat. J'ai passé quelques mois en Angleterre avec Hélène, euh, avec son bateau, euh, entre mes deux mini transats, enfin, entre celles que je fais pas et celle que je fais, tu vois. D'accord. Et c'est là que je rencontre Tanguy oui, de la parce mode. Que elle elle, elle euh... fait euh, la, la mini transat 97. Ouais, ben, on se rencontre à, à cette mini transat. Elle elle part, donc on se voit à la Trinité parce qu'on est voisins de ponton, donc on devient copains. Et Elle, elle part pas moi, et puis je vais chez elle en Angleterre quelques mois. Je rencontre Tanguy de la mode, César Doïd, c'est qui bosse chez Incidence maintenant. C'est tous ces gars-là ont une maison, tous les Français qui font à Southampton l'école d'architecture. m'héberge. berges, je passe quelques mois là-bas pour essayer de, de faire de, de la voile, mais je pareil, j'arrive pas parce que j'ai pas de budget en fait. Donc, euh, mon objectif c'était louer le bateau d'Hélène, son mini transat, le poisson. Là. Le poisson. Et j'arrive pas parce que donc bon, donc je rentre en France, voilà, un petit aparté, mais euh, donc. Euh, donc, je, je connais Hélène comme ça. donc, je me retrouve sur le Zodiac avec elle. Et puis, elle me dit, en bah, fait, qu qu'est-ce qu que tu fais là <rire> Je lui dis, bah, je, viens, je viens faire une surprise à Sam et tout. Elle me dit, bah, elle n'est pas au courant. Bah, une surprise. Je lui dis, mais tu es mais t'es sûre qu'elle va être contente <rire> et Je lui dis, ah, merde, <rire> j'avais pas pensé à ça. <rire> je trouve que là, je commence à paniquer. Et puis, elle arrive. Et puis, finalement, elle était contente. Finalement, bon, elle était contente. Voilà. Donc, euh, voilà, ouais, ça, c'est le pour la partie famille. Donc, oui, on communique là-dessus. Parce que c'est vrai que c'est notre vie aussi. C'est... Ouais,
0: et du coup, le, ces années Figaro, tu vas, tu vas quand même passer beaucoup de temps sur, sur ce...
1: Ouais, j'en ai, ouais. ai fait 10, Figaro. J'en ai fait 10. C'est pour ça que je parlais d'elle aussi, parce que ça, ça, ça rejoint le projet euh, ce, ce professionnel. C'est qu'elle part en 2008 avec Roxy. Donc je suis un peu tout le... Donc là, je ne fais pas le Figaro en 2008. Je suis tout son projet, en fait, euh, voilà, qu'elle monte avec... Euh...
0: Et, le, et le Vendée es, euh, est déjà dans tes... Dans tes projets depuis... Ah mais depuis,
1: depuis le début, mais bon, c'est trop compliqué. Je crois même que je vais voir à un salon nautique quand j'ai moins de 20 ans. Et ça se couvrait en 50 pieds aussi à l'époque, mmh. c'était plus accessible. Donc, j'avais fait un dossier de sponsoring pour le faire avec un 50 pieds et je vais voir la, au guichet tu vois, de, de, du, du stand du Vendée Globe au salon nautique pour demander la fiche d'inscription. La dame devait se marrer à l'époque <rire> Oui, ouais, bien sûr, que ouais, pour moi c'était Florence Artaud sur la route du Rhum, mais après c'était le Vendée Globe.
0: Et, et, et du coup, comment tu vis euh, le, le premier Vendée Globe de, de Sam Donc, elle récupère le, le, le bateau vainqueur euh,
1: de l'édition précédente. Ouais, des deux éditions des précédentes. précédentes euh,
0: L'ancien PRB. PRB, PRB ouais. euh, et elle va faire un Vendée Globe familial, enfin, elle fait, elle fait troisième, euh,
1: troisième au sable, elle, fait au sable, elle fait au sable. quatrième après. Euh, Marguimo lui, voilà, lui passe de devant.
0: Voilà, Marguimo, 1h20 part au secours de Yann Miesse à une l'une l'une des fameuses bonifications plutôt réparations euh, auxquelles ont eu droit euh, plusieurs coureurs euh, dont on a beaucoup septaine, parlé dans, voilà, dans, cette année dans ce ouais. de, ouais. de, de de Kevin Escoffier et donc du coup elle est troisième au sable mais elle est quatrième elle est elle est quatrième euh, reclassée au, quatrième au, voilà au ça.
1: mais donc vend des globes fabuleux quoi d'ailleurs ça m'inspire on parlait tout à l'heure de la de la joie de vivre à bord et d'essayer de transmettre un peu ça m'inspire beaucoup son vend des globes elle le fait elle comme ça c'est une des premières à faire ça et c'est elle, elle, elle explose quoi hein. Pff, incroyable incroyable après son arrivée, on, est, euh, on fait une tournée médiatique. On est à Paris, donc au donne forcément, c'est le délire. Mais on est à Paris dans un resto trois jours après son arrivée, tu vois. Avec la patronne de Roxy, Et après on part en Angleterre. Donc je les accompagne pour faire la tournée. Les gens se lèvent quand, euh, quand on quitte le resto pour l'applaudir, tu vois. C'est dingue, quoi. Vraiment dingue, ah, super. Donc euh, ouais, ouais ça c'était une aventure incroyable. Donc et, je suis. Ouais.
0: Et, et là, toi, tu te dis un jour, un jour, je le
1: ferai, quoi. Bah oui, ça, ça, bah oui, sûr. oui. Ça c'est sûr. Mais bon, euh, comment, euh, quand, ça c'est. Donc je ce Vendée Globe, après moi je refais, et je, après on a Savéole on le trouve ensemble, c'est Sam en fait qui fait une... Dans un de ses films du Vendée, elle montre à un moment tout ce qui lui reste de frais, tu vois, un ananas, un chien, et des tomates, merde ça dure une seconde, et des tomates, et la, la machin et tout. Et Saveol le voit et nous appelle à l'arrivée en disant oh, Saveol, c'est un producteur de fruits et de légumes. Brestois. Brestois. coopérative. Très belle. Sur euh, la, vous
0: arrivez à Brest sur la, la Voix
1: Voie Express ils sont sur la gauche ben, en arrivant. Ouais, non, c'est une super entreprise. C'est des gens qui ont. Tu vois, qu on, qu on, ça, la tomate avant, c'était la tomate que tu achètes comme ça. Ils, ils t'ont fait la tomate cerise, là, qui est, est devenue un, 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 presque un bonbon. Quoi, ils, ont, voilà. Donc, ils ont un gros marketing et tout. Vraiment des, des belles idées une entreprise jeune. Et ils se disent, bah, OK, on part sur la voile. Donc ils nous appellent et puis on leur dit, bah, voilà, est-ce que vous devriez faire de la voile Donc ils nous proposent de faire la, la G2R ensemble. Et moi, je profite de l'occasion pour leur dire, bah, oui, mais vous devriez aussi. Il pas faire que la G2R il faut faire la saison Figaro. C'est comme ça que ça ne ça ça, ça gagne pas sur un one-shot comme ça. Sur la G2R, vous faites quatrième et du coup, c'est la première fois que vous courez ensemble En plus, c'est chaud parce qu'on voulait faire la Jacques Vabre quelques années avant, quand Sam était chez. Proxy. Ouais, non, euh, chez, Scandia. chez Scandia, donc c'était Marc Turner, ouais. le patron. Un ah, Marc il, <rire> il m'écoute, ça va pas lui plaire. Enfin, voilà, il avait, il, il voulait pas qu'on fasse la course ensemble. Il nous avait dit, attendez les gars, c'est pas une croisière. Moi, je veux surtout pas que on pense que vous partez toi, en lune de miel, quoi. Donc, il avait pas voulu. et Franchement, ça nous avait embêté parce que nous, c'était pas du tout notre délire, quoi. On était figaristes, on était, on était là pour la gagne. Hein. Donc, ça nous avait, euh, voilà, on avait, on avait été déçu de ça. Ça nous avait vexé. Et donc, quand Saveol nous dit, euh, vous pas de bateau, là, on est, on est mort de faim. Quoi. On, on, on est en entraînement, on n'est pas sur l'eau, on n'est pas du tout euh, en famille. Hein. On est on est deux euh, coéquipiers, quoi. En plus, on est assez complémentaires. Moi, je suis très figariste. Et, plus l'expérience du mocap, et de la, de la... Du large. Du large et tout. Donc, en fait, on se complète vachement bien. et, euh, et vous faites
0: une belle âge parce que vous faites quatrième. Hein.
1: Et on passe premier au Canaries, à la porte des Canaries, avec un wagon d'avance. D'ailleurs, euh, c'est dommage, avant, parce que la, la, la porte se referme derrière nous, mais pas assez. Et On a 30 000 d'avance, on aurait pu. Je me rappelle Jean Le Cam, on VHF, chef, qui dit on les revoit jamais. Ils ont 100 000 d'avance demain, quoi. Finalement, ils arrivent à revenir. puis après, on tombe dans la molle aux Canaries. Et puis, bon, ils reviennent. Et on fait quatrième, mais une course géniale, quoi, vraiment super. Donc, là, on était contents, quoi. Oh, C'était un peu notre façon de dire voilà, on n'est pas, c'est pas une croisière. Hein. On fait vraiment une belle course. Ouais. Et donc, je fais les deux années avec sa véole Et puis, ça s'arrête après. Sam fait le Vendée 2013. Là, c'est un peu compliqué. Parce que c'est en pleine crise. Mais euh... vous
0: arrivez du coup à transformer sa ou tu transmets ton sponsor de Figaro Ouais, ouais alors
1: c'est elle qui avait finalement amené sa à moi, quasiment pour, le, pour le, le Figaro. Et donc moi, je, je me rappelle, je suis au, au, au Sable, à une étape de la solitaire, 2011. Je suis sur le muret, de, dans la remise des prix, de tu sais, sur le château, là, je sais pas comment il s'appelle, sur le Chanal, Et j'ai le patron de sa et je lui dis, mais faut vous partiez sur le Vendée avec Sam, quoi. Vous allez, ça va être énorme. Enfin, faut pas rater ça, quoi. Elle, elle n'a pas sponsor, ça fait 4 ans qu'elle charge qu'elle cherche. Elle a monté une entreprise avec des actionnaires et tout, mais ce n'est pas évident. Donc, euh, voilà, Saveol euh, arrive et, et, fait le, et dit OK. Donc, ils achètent. Alors ils, mais par contre, c'est euh, la boîte qu'elle a créée avec ses actionnaires, avec Xavier qui avait géré le, le Vendée avant. Ça ne matche pas trop avec les, avec les Saveol. Ce n'est pas évident. Saveol pensait que c'est moi qui allais un peu diriger ce truc-là. Moi, je, je suis juste le passe-plat le passe parce que ils ont déjà monté toute la structure donc il y a des actionnaires à Paris il y a toute une usine à gaz et puis voilà donc ça ça matche pas ça me démate enfin bref je te Au passe de, les de détails bout de jour, quoi, ouais, ouais euh, je, je raconte pas tout mais ça a été vraiment dur quoi là c'est là on a pris un gros coup moral il a fallu pendant quelques mois J'irai tout ça. Et bref, ça me part sur la Volvo et moi, je me retrouve à terre avec... Alors, euh... toi, tu
0: vois, tu, tu vas super vite. Je ne veux pas remuer le couteau dans la blague, mais c'est aussi pour montrer que le, les trajectoires ne sont pas faites que de rencontres et ouais. de succès. Que, ah ouais, là, que là, c'est
1: terrible. Dans cette ouais.
0: phase-là, c'est-à-dire que vous êtes endetté, ouais. euh, le bateau, il appartient à la société, il n'arrive pas à être vendu. Bah,
1: le, on est... On, est, on, on rachète est, les rachète pas pour le sens de... des détails, mais c'est ouais. vraiment
0: pour bien expliquer que le... le, le les trajectoires de marins ne sont pas faites que de, que, ah ouais, que de haut. Quoi.
1: Carrément, ouais, non, au contraire. Ouais, ouais, là, on, non, le conseil, quand je dis que c'est précaire et qu'on doit prendre des risques, on prend des vrais risques. C'est-à-dire que là, on, il faut racheter la société. Le, le bateau qui est cassé sur le terre-plein, qu'il n'y a plus de mâts, plus d'outriggers, plus de baumes. Et euh, on rachète les parts aux actionnaires. Xavier s'en va. C est, c est, puis ça ne se passe pas bien. Donc, tu vois, c'est vraiment un, un moment hyper difficile. Quoi. Pour tout le monde, hein, euh, je ne remets pas en cause. Voilà, euh, ouais, on a. Avec ces, ces, ce groupe de, de, de gens, d'actionnaires, de, de, de gestionnaires de projets, on a essayé. Ils ont essayé de monter un truc qui n'a pas marché, malheureusement. Et la fin était un peu douloureuse, mais il n'y a pas eu de... tu vois, C'était pas, mmh. pas, pas, pas des escrocs ou quoi que ce soit. Hein, mais on partait à zéro. Il n'y a plus qu'on voilà, qu zéro. il y a un bah, bateau Xavier sur les bras. Partir, le bateau sur les bras, le bateau invendable, rien ne se vend à ce moment-là. Et ça, je me suis sur la Volvo à, à Lanzarote. Et moi, je suis là à gérer ce truc-là. Là, là c'est vraiment dur.
0: Paradoxalement, ça, par contre, c'est aussi une, une bouffée d'air, le, le fait qu'elle qu 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 aille sur la Volvo. Ah bah Moi, je l'encourage.
1: Oui, parce qu'elle dématte. Donc, elle prend avec ce, le, le départ du, du, du Vendée et elle dématte au bout de cinq jours. Donc là, voilà, le bateau cassé, le machin. Saviole qui veut pas reconduire hein, parce que ça avait pas trop matché avec ce, que, voilà, avec, euh, avec leur gars. gars, avec ouais. leur gars. Donc, euh, donc, bah moi, voilà, le bateau cassé, des dettes, 300 000 euros de dettes à la banque, enfin le cauchemar quoi. Là, je dors pas bien. Hein. Et puis euh, et Sam sur la Volvo Lanzarote, ouais.
0: Et Sam, le, le, la proposition lui arrive euh, au départ très très vite dans la. Dans au
1: le... départ, euh, comment il s'appelle, Richard Bressus, qui gère le projet SCA, qui aujourd'hui est l'organisateur de la Volvo de Ocean, la... Ocean Race, de ouais. The Ocean Race vient la voir en disant est-ce que tu, tu voudrais euh, venir, je monte un projet féminin. Là elle, au départ du Vendée, elle dit bah pff, ouais, enfin, rappelle-moi dans trois mois quoi, là, je suis pas du tout là-dedans. Elle part sur le Vendée, malheureusement ça casse, ça, elle revient, donc elle les recontacte plus rapidement, et puis elle part faire ça. Moi je rencontre un je quoi, je ne je reste pas là, enfin, pas besoin de rester à deux, à gérer ça, va faire la Volvo. puis... Euh Déjà, ça rapportera de l'argent. <rire> Parce qu'on en a vraiment besoin.
0: Et là, tu t as, t as raconté un petit peu euh, cette part-là. Toi, toi, tu découvres le statut de mari de marin. Enfin, je, je sais ouais, si ouais. marié, j'en je, sais rien. Mais en tout cas, le statut de femme de marin, qui en général est dévolue femme, là, pour le coup, c'est toi qui, va le, toi, toi qui va bah, tu bah, vas l'endosser.
1: Carrément, c'est la parité maintenant. Toi, ouais, mais ce qui est assez
0: sympa, c'est qu'en plus, tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas beaucoup en jouer. Enfin, tu vas beaucoup en jouer avec humour. Oui, vas, bah l'a quoi. Bah,
1: c'est dur, hein, c'est dur. Et j'ai tout, euh, très honnêtement, aujourd'hui, on en rigole. Mais à l'époque, quand t'as tes copains qui disent rien ils ont leur Figaro, puis toi, t'es là, sur le terre-plein, à gérer le bateau cassé. Enfin c'est Ouais, c'est... Non, c'est pas simple. T'es sûr que le, le statut de femme de marin ou femme de pêcheur, comme il y a souvent, c'est vrai que le mari, traditionnellement, part en mer, et puis la femme reste à terre pour faire les comptes et, et vendre le poisson. Moi, ouais, c'est mon rôle, là, à terre. Donc, vraiment pas facile, ouais. Puis j'ai envie de naviguer, moi. Puis là, j'ai plus de sponsors, j'ai plus de... Donc, j'ai plus beaucoup de, de perspectives, quand même. Mmh. Ouais, là, c'est la, la traversée du désert.
0: Et comment ça se... Donc,
1: je vends mon Figaro parce que j'ai besoin d'argent ma, avec ma société, parce que j'ai aussi ma société. Donc, il y a cette société-là qu'on rachète, celle de Sam, et puis moi, j'ai la mienne. Donc, je vends mon Figaro, ça fait une petite un, un petit bouffée d'air, et j'arrive à vendre l'Imoca. Donc là, ça, c'est délire. je Pareil, je te passe les détails, mais les, il y a quelques mois très difficiles où les bateaux ne se vendent pas. Je crois que c'était Eric Bélion qui vient. Je crois que le bateau, on devait 300 000 euros à la banque, donc il fallait qu'on le vende ce prix-là. Et il vient me voir, il me dit, je crois que j'ai acheté le... Il me dit il vient visiter le bateau, puis il me rappelle quelques semaines plus tard, des jours plus tard, du coup, je veux vais pas le prendre, parce que je crois qu'il y a des CNS qui est à 250 000 euros. Tu vois. Bateau euh, top, euh, prêt à naviguer et tout. Là, je me dis, mais là je suis mort, quoi, mais je vais jamais m'en sortir. quoi. Puis finalement, j'arrive à vendre le bateau. Donc là, ça repart. Et puis, euh, arrive euh, le... Donc là, on fait un saut en 2016. Je fais, pardon, la Transat Jacques Vabre avec Louis avec Louis euh, sur euh, Louis Burton sur euh, sur parce que,
0: du, du coup entre temps euh, euh, toi sportivement il se, passe, ah, il, non, pas grand -chose. il se passe pas grand chose je je pas, gère, si je si fais la je si fais Nage des Arts avec euh, en 2012 ah, avec Anthony entre, ouais. ouais entre 2012 et 2015 c'est euh, c'est bah
1: c'est dur je navigue comme ça mais je fais j'ai plus de ouais ouais j'ai plus, plus de plus de bateaux de course quoi donc je vais je fais je fais des piques sur les bateaux avec les autres là je suis équipier et je fais la Jacques Vabre avec Louis et sur Bureau Vallée et donc je me retrouve quasiment qualifié pour le Vendée Globe en fait il y avait 27 places, il en restait une, il d'ailleurs 26 inscrits. Donc c'est le bureau
0: Valais, c'est l'ancien un Delta d'or.
1: Si ouais, et du coup ça. Clément Giraud cette année la compagnie du lit. D'accord. Donc je, je on fait la transat sur ce bateau, on c'était c'est le délire quoi. Donc déjà je passe quelques mois à Saint-Malo avec Louis à préparer le truc. Et Louis me confie, tu sais Louis fait plein de choses. Donc je me retrouve en fait à gérer le bateau et on fait la course, on fait une super course, on s'entend bien, enfin voilà, ça se passe bien. On a, on a feu, le feu à bord, parce il y a l'hydrogénérateur qui prend feu. À un moment, il, moi, je dis, ça sent le brûler. On met le pilote. Moi, je vais à l'avant, lui, il va à l'arrière, je le vois revenir avec de la suie sur la figure, tu vois, du fond du bateau. Il me dit, il y a le feu au fond du bateau, extincteur, machin et tout. Et là, on passe trois jours, donc là, on doit abandonner. Et euh, donc, on prépare l'abandon. Je crois qu'il appelle Servan pour dire, on rentre. Et puis, on se dit, mais attends, on ne peut pas abandonner quand même. Hein. Donc, on commence à regarder ce qu'il y a dans le bateau, plus d'énergie. Donc, on dit, on va barrer, on regarde combien d'eau il nous reste et tout. Et puis, on dit, bon, on continue. Et on appelle Watensi, qui fait les hydrogénérateurs. Et on a le calculateur, c'est un bout de charbon, franchement. Et on passe trois jours, moi, à la barre, et Louis, avec le peu d'énergie qui nous reste, au téléphone avec l'ingénieur de chez Watensi. Et il répare chaque composant. Donc, je l'entends, j'entends je suis à la barre, j'entends le bateau. Ça, ça marche. Ah, celui-là, il marche pas. pour trois jours. Et on répare l'hydrogénérateur, on finit la course comme ça. C'est incroyable. Donc, je me retrouve quasiment qualifié pour le Vendée. Donc, et à l'arrivée de cette Jacques vab au Brésil, Sam l'a fait avec Tanguy. Et on se retrouve dans la même maison euh, que... Enfin Moi, je me retrouve avec l'équipe Initiative et Franck Vallée, qui est le, le patron d'Initiative. Qui, qui est d'une société,
0: hein, on l'oublie souvent, mais c'est du... Tout à fait. Le bateau s'appelle Initiative Coeur, mais le, la, la société de... de le sponsor du bateau. là. C'est eux qui vendent les
1: chocolats dans les écoles pour les APE et tout ça, le calendrier de Noël et tout ça, ouais. Beaucoup de, de petits objets pour, pour, pour les écoles, ouais. ouais. Et euh, on sympathise et tout et il a ce bateau avec lequel Tanguy, le pingouin, donc le bateau mythique hein, de, 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 de Imoka mythique qui, a, qui était le bateau de Catherine Chabot, le premier Whirlpool et euh, avec lequel il a fait le Vendée, le Vendée précédent. Il a fait le Vendée précédent et il n'a pas vendu le bateau et je lui propose un prix... Euh, 200 000 euros à l'époque. Le bateau, je crois qu'il en voulait 300 000. Et puis il me dit oui. Donc là, j'achète le bateau.
0: Donc c'est vraiment pas cher hein, pour ceux, pour non. ceux qui n'ont pas
1: forcément il y a une échelle des prix. C'est vraiment. Je te rappelle, on s'était vu à Lorient, tu m'as dit, c'est même pas le prix d'un Classe 40 Exactement. <rire> et en plus, je voulais pas que ça se sache, donc le bateau était au ponton et il y avait le bateau de Ninita, le bateau de mes beaux-parents, qui était de l'autre côté. côté. Ouais. Et donc j'étais à l'intérieur du bateau, tu sais, dans le, dans le Doghouse, là, ouais. avec les jumelles, en train de regarder les chariots, quelle marque c'était les chariots du rail de grand tu vois. Donc. Euh, et puis on se croise sur le ponton, je me rappelle, et je me dis, bon, ça y est, là, c'est mort. <rire> j'ai croisé Pierre-Yves. Dans cinq minutes, toute la voile est au courant. <rire> et du coup,
0: quand tu achètes le bateau, tu n'as pas de sponsor Non, es encore, rien. tu tu rien. Tu, 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 tu prends
1: à nouveau un risque entrepreneurial. Ouais, voilà, je fais un prêt, j'achète le bateau. Et euh, j'appelle Laurent de France, qui est le patron de la concession Volvo de Rennes, voilà, qui est un de mes sponsors depuis un petit moment. Et je lui dis, ouais, Laurent, j'ai acheté un bateau. Euh, t'es con ?» Je <rire> lui dis « Ouais, je sais, mais bon, en attendant... Euh, » Donc, il me dit « Bon, bah, Quand on dit un
0: sponsor, c'est qu'il te, il te fournit une voiture. An, hein, non, non, sur, 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 non, il me fournit une voiture. Il ne met pas 100
1: 000 euros par an. Non, bien sûr. Il me fournit une voiture, ouais. Donc, je lui dis « Là, voilà. » Mais c'est le seul sponsor que j'ai, quoi. Et il me dit bah, « on va, on va créer un club entreprise. » Donc, on pousse les voitures dans la concession. On met des tables. Et en or, en or, on, on, on est au mois de février, hein, pour un départ au mois de novembre. Il appelle tous ses clients. Et là, on réunit, je ne sais pas, une quarantaine de personnes, de chefs d'entreprise euh, rennais, tu vois. On fait un déjeuner, Laurent euh, paye le buffet, il fait venir un traiteur, machin, buffet. Et là, on fait un espèce de grand saladier et on dit, bah, c'est 2000 euros ou 2500 euros, je ne me rappelle plus euh, la, la participation. On va mettre tous vos petits noms euh, sur la baume. Et euh, tous les 10, on tire au sort. Et celui qui gagne a un logo dans le bas de la grande voilà Et on a donc Laurent au micro, euh, Sam en train de remuer le saladier, tu vois. Et puis, on déjeune, machin. Et il y en a 20 qui disent oui. Donc, je me retrouve avec, c'était 2 francs, enfin, 2 000 euros parce qu'on était avec, euh, ça fait 40 000 euros à la, fin de la, à la fin de la journée. Donc le soir, on rentre, on se dit super, ça démarre au taquet, 40 000 euros. Puis avant, Sam dit ouais, il en faut 500 quand même, euh, il en faut quand même 500 000 quoi. Dit, ouais, on n'est pas au de la bouée quoi, <rire> on a peut-être fait une bêtise. Donc euh, bon, on y va comme ça, puis 20, puis ça, mais elle
0: n'a pas, pas de projet, hein. elle vient de rentrer de la Volvo ouais, et pas, elle, est elle
1: est en mode... Euh elle est hyper fatiguée. On, on a Ruben voilà, qui a fait le tour du monde avec nous. Enfin, oui, il y a eu tout le tour du monde qui était... On zap ça aussi, mais c'était une aventure, ça. Rien que faire le tour du monde pour les familles, c'est c'est compliqué. Hein. Là, je rends hommage à toutes les, toutes les femmes, les vraies femmes de marins qui font le tour du monde avec les valises et les gosses sous le bras. Hein. C'est... C'est, c'est, pas facile, hein. Ouais, euh, sur la Volvo,
0: ouais. c'est une communauté en sport, en plus, hein.
1: Ouais. Il y avait il y avait, une, il y avait, je sais pas si c'était à l'époque, mais il y avait une Volvo School. Il y avait, une,
0: il y avait plus une pour, une école nous, pour les ouais. enfants. Et tout, etc. Il y
1: avait plus. Alors, nous, il y avait moins, parce que c'est vrai que le bateau SCA, c'était des jeunes femmes. Donc, il y avait que trois, trois équipières qui avaient des enfants. Des enfants ouais. Sam, Abby et Caroline. Les autres étaient plus jeunes, donc sans enfants. Donc, c'est vrai que c'était, bon, il y avait pas de, pas d'école, mais bon, il y avait la garderie, à, la garderia à Lanzarote. Parce que oui, les filles ont passé un an et demi aussi à Lanzarote pour préparer cette course avant de faire le tour du monde. Donc, ça aussi, c'était une aventure. Par contre, SCA avait mis un budget pour, pour les familles. Donc, moi, j'allais je, je, une fois par mois à Lanzarote. Ruben était là-bas. Et euh, donc, tout était payé, l'avion et tout, pour pouvoir voilà, faire ces déplacements-là. Donc, on, on, on sortait de tout ça, quoi. Donc, ouais, ça me m'aide, en fait, à... Et puis, elle connaissait le Vendée. Donc là, c'est elle qui m'aide cette fois. C'est elle qui fait la femme de marin et qui m'aide à préparer le, le, le Vendée Club. Donc, on en a 20, 30, 40 euh, qui, qui arrivent. Et on a un commissaire aux comptes des entreprises, euh, de, notamment de la société qui avait été compliquée avec Savell et tout, enfin avec, le, le, voilà, avec la gestion de ce projet-là, qui était commissaire aux comptes de l'entreprise. Qu'on avait des actionnaires, et tout bref, je passe. Mais c'est vrai que c'est, on vient juste de régler ça. Ça fait huit ans hein, qu'on qu vient juste de régler ça avant le départ du vendé toute cette histoire-là, de liquider tout ah, ça, quoi. Oui, compliqué. Hein, ouais ouais, de payer les derniers actionnaires et tout. C'était pas facile. Mais euh, bon, ça nous a permis aussi de lancer ce projet. Hein. C'est pas, c'était, c'était super. On a eu plein d'actionnaires qu'on qu'on quand même mis de l'argent pour, pour pour nous aider tu vois donc c'était c'était une aventure particulière bref et euh, je 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 j'appelle ce commissaire au compte et je lui dis tiens dis donc, tout le temps que tu et à EY, maintenant à Rennes t'as un gros cabinet hein. ouais. et je lui dis tiens maintenant toi qui toi qui toi qui, qui regarde nos comptes depuis un moment si tu veux filer un coup de main c'est maintenant quoi donc il, il me dit bah je vais j'ai regardé et bon, il me rappelle au bout de trois semaines il me dit bon oh, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle dis oh. bah, la, la, la mauvaise c'est que les deux entreprises auxquelles je pensais ça marche pas Okay. C'est quoi la bonne Il dit, bah, la bonne, c'est que j'ai une petite entreprise à côté de Cholet, de Saint-André-de-la-Marche, qui s'appelle Famille Marie, je ne connaissais pas, qui fait du miel, et le gars est intéressé. Bon, je dis "Bah super, il faut qu'on qu le rencontre. Donc j'avais le bateau, le Pingouin à Port-la-Forêt, qui était encore aux couleurs d'initiative. Hein. pu le pas pu enlever les autocollants. Je venais de le ramener de Lorient, parce que je l'avais pris à Lorient, pareil, au mois de février, qui quittait l'Orient, le bateau était pas navigable, le bateau avait coulé dans le port quasiment quelques, quelques mois avant, donc il était en très mauvais état. Euh, on avait relancé avec le mécanicien le moteur juste pour que je puisse convoyer le bateau jusqu'à, jusqu'à Port-la-Forêt. Donc je fais le courage au moteur avec mon copain Greg Jandron, qui bosse avec Spindrift maintenant. On fait, on part, on part en moteur dans le brouillard complet, on arrive à par la forêt on met le bateau au ponton. Puis là, on commence à le préparer. Je change le gréement, donc je mets les les, les, les premiers sous que j'ai de, de ce club d'entreprise pour payer un gréement, parce que le gréement est en PBO et il est hors d'âge. Donc, je me dis, c'est pas le moment de casser le main. Donc, on change le gréement. Je commence à naviguer et Benoît-Marie, le patron de famille Marie, arrive à port la forêt avec Guillaume Roncol, le, le, le gars DIY e Et puis nous voilà tous les trois partis et Sam, tous les quatre partis sur le bateau à tirer des bords dans la bête par la forêt. Et le gars me dit. Euh Oh, ça me plaît bien, donc on, se retrouve, on navigue, et puis on se retrouve à la une le soir. Je lui présente mon dossier, j'arrive, oh, ça me plaît bien. Mais bon, il me dit, moi, je peux pas mettre 250 ou 300 000 euros, mais peut-être la moitié, et puis peut-être peut trouver l'autre moitié. Bon, puis je, je, je réfléchis, puis il part avec le dossier. Et puis là, pendant. On en rigole maintenant, je lui dis ça, ça le fait marrer, il me dit, oh, c'est pas vrai. Je lui dis, si, si, c'est vrai. Pendant deux mois ou un mois et demi, pas de nouvelles. Et tu sais, je me dis, bon, tu sais comment c'est, on se dit dans le sponsoring, alors, le sponsoring, ça se fait en cinq minutes ou ça se fait pas, quoi. Donc là, je me dis, bon, bah, c'est cuit. Un jour, je, je l'appelle au téléphone. Il me dit, ouais, je suis un, je suis un peu occupé, rappelez-moi plus tard. Je lui dis, bon, bah, c'est marrant. Et puis c'est un gars hyper dynamique, tu vois. Et puis il me rappelle la semaine d'après. Il me dit, bon, alors, on en est où C'est parti, la déco du bateau euh... <rire> puis, euh, Oui, oui. <rire> donc, euh, on part comme ça. Puis voilà, famille Et puis il me dit, bon. C'était je... sa manière de te dire oui, quoi. C'est ça. Et puis euh, il me dit, je mets que la moitié, donc il faut trouver l'autre moitié. Enfin, en fait, il y avait trois tiers, le club entreprise, lui, et il fallait autre. Mais il me dit, j'ai une idée. Et puis il appelle un copain à lui qui a une entreprise euh, à côté de Cholet, qui était euh, qui était Samuel Gabory, qui est le patron de Pure. Et c'était Étamine du Lys, on dit. Il a plusieurs marques en fait. Et puis on, on, on se retrouve au resto, on prend rendez-vous au resto dans la zone commerciale de Cholet euh, à, à midi, et, et on déjeune. Et là, je lui montre le projet. Et il me dit oh c'est sympa, ça me plaît bien et tout. Bon, je vais réfléchir. Et puis il y a Benoît qui est à côté de moi, il dit non, Samuel, c'est faut que tu dises oui ou non euh, maintenant. <rire> C'est-à-dire, bah, là, maintenant, parce que moi, je dis, le bâton, on le met à l'eau, là, et tout. Et puis, moi, j'étais à côté, je regardais mes ponts <rire> Je dis, putain, il va tout me faire capoter. <rire> et puis, Samuel, il dit, bah, OK. Donc, voilà, je me retrouve avec tout le projet. Par contre,
0: ça a été la proposition et l'acceptation la plus rapide que tu as jamais vue. La du Monde.
1: c'est ça. Donc, on part là-dessus, ouais. Là, je me retrouve au mois de juin avec le bateau, avec la déco
0: Le budget, du coup, pour un Vendée Globe, entre guillemets, à l'arrache, enfin, from scratch, quoi.
1: Ouais, on devait être à 200 000 euros de bateau 450 000 euros, je crois. Ils ont dû mettre un qui a mis 120, l'autre 150, le club entreprise. Après, j'ai eu des petits partenaires. On fait ça comme ça. Et puis, on monte en plus à l'idée aussi, c'était de parler de la, de la pollution de la mer. Et donc, on va voir, avant de trouver ces deux entreprises-là, on va voir une, une idée de Laurent. On va voir à Saint-Malo une entreprise qui s'appelle Algopac qui fait du, du plastique complètement compostable. Et on leur dit, bah, nous, ça nous plaît bien votre idée. Donc, on vous offre un marquage sur le bateau. Donc, on met Algopac sur le bateau pour pas un centime. Mais ça nous, ça nous permet de, de, voilà, de communiquer sur le projet. Et donc, à la conférence de presse du Vendée à Paris, Laurent me dit... Il faut que tu marques le coup, quoi. Tu vas pas, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas pas dire, bah voilà, je vais faire le rendez-vous parce que c'est ma passion, j'en rêve depuis que je suis tout petit, mais on s'en fout ça. Tout le monde sait comme ça. Donc, on va prendre une fiole d'eau de mer et on va la montrer et tu me dis, tu la montres comme ça et tu dis, il faut qu'on arrive à aller voir si à l'autre bout du monde, le, le, le lot est aussi, aussi propre que ça, quoi. C'était de l'eau qui avait été prise au milieu de l'Atlantique par un gars qui a fait la mini, où Laurent avait prêté une voiture, je crois. Donc, je présente ça et en fait, on se retrouve en photo dans le Figaro avec ma fiole comme ça, en, en montrant ma fiole euh, au public. Euh, bah voilà et Donc, ça part comme ça, l'histoire, tu vois. Donc, je fais le Vendée et puis bah, après, voilà, le Vendée... Euh... Alors, sur celui-là, il faut, il faut
0: qu'on s'arrête un petit peu parce ouais. que c'est le, le premier. Il est, il, est, il est quand même particulier. Et puis donc, le, le, le projet aussi est particulier parce qu'il est fait en mode ultra commando. Hein. Il, y en a, il, y en a, il y en a plus beaucoup des, des, des projets comme ça aujourd'hui. Ça montre aussi qu'on peut le faire avec un, un budget euh, extrêmement, extrêmement restreint. Quel souvenir tu gardes justement de cette, de, de cette première course Est-ce que c'est vraiment le, une sorte de dépucelage où toutes les galères arrivent Est-ce que tu, tu découvres aussi ce que c'est qu'effectivement euh, ce plaisir d'être en mer aussi, aussi longtemps C'est quoi en, en quoi en quoi il marque un petit peu ta ah bah, il, il marque ta, ta, tout.
1: Ta, ta tout est... parce que là on vient de parler de la préparation qui commence au mois de février, mais tout s'enchaîne d'une manière. Bah enfin, là t'es es, es parti quoi, t es un peu comme dans le Grand Sud, tu vois, tu rentres dans le Grand Sud au Cap de Bonne Espérance, t'en sors au Cap Horn, faut pas en sortir avant quoi, sinon c'est qu'il y a un problème. Là, là je suis dans le tunnel, tu vois, je suis en haut du toboggan euh, au, de, au Grand 8. là, et puis là tu, là c'est parti quoi, donc t'es dedans quoi. Donc là les sponsors, le machin, je me retrouve au, au, au départ de la course. Je me rappelle, j'appelle. Denis Oro, qui est à l'époque l'organisateur du monde, le oui. directeur de course, qui était mon directeur de course je connais bien, parce que c'est mon directeur de course du, du Figaro. Moi, j'ai, quand j'ai commencé ma carrière en Figaro, c'était Denis Oro, le directeur de course. Après, ça a changé. Il me dit, euh, il me dit, ouais, il reste une place, euh, voilà, il y a 26 inscrits, 27, donc tu peux la prendre. C'est aussi pour ça que je, j'achète le bateau et je, je lance le truc, c'est parce qu'il reste une place. Donc, je suis le 27e inscrit, 27e et dernier inscrit sur la liste, quoi. Et, euh, il me dit, tu vas voir, tu vas changer de monde c'est autre chose là et c'est vrai que là, là ça devient un truc délirant quoi -dire que les sponsors arrivent alors petit budget petit projet on fait la conférence de presse à Paris et là on arrive au Sable l'One. et là c'est c'est le délire moi je connais ça de, de, de Sam donc de, de, de l'autre côté de l'envers du décor mais là je suis dans le dans le dans le chaudron quoi c'est toi qui as la pression ah ouais, ouais et là ça devient bon, c'est génial parce que c'est c'est un truc et c'est monstrueux quoi ça ça prend des proportions énormes et, et, et euh... d'ailleurs ces trois semaines de de, 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 de village genre, J'en regarde un sentiment assez mitigé. Je raconte ça dans mes conférences que t'es es, en fait t'es es sollicité de toutes parts. On, on dit tiens faut faire ci, faut faire ça. Tu fais une séance de dédicace. Il faut arrêter euh, les gens parce que parce qu'il y en a trop. Enfin tout est tout est énorme. Et puis euh, toi tu es déjà un peu parti quoi. Puis t'as un peu peur, as un machin. Donc donc je vis ça un peu voilà un peu en, en, en toi en, entre deux eaux quoi. Finalement le meilleur moment c'est euh, c'est euh, au départ alors, le chenal est horrible. La veille au soir est horrible. Le, le matin pourquoi le chenal est horrible parce que t'as 300 000 personnes de chaque côté qui t'applaudissent et toi tu sais plus où te mettre vas... c'est trop d'émotion c'est trop d'émotion tu vas faire le tour du monde tu t'as peur de ce qui t'attend le bateau est gros le, le challenge est démentiel et puis t'as 300 000 personnes sur les quais qui t'applaudissent en disant ah, vas-y champion Attends, tu te dis mais qu'est-ce que je fous là quoi c'est pas possible pourquoi je dis oui ce On se dit normalement en mer <rire> au ouais. bout de X jours là tu te le dis euh, ah ouais, encore moteur ah dans, le là, ouais, je dis dans le chenal je dis dans le chenal c'est ça ne
0: te porte pas quoi, ça t'angoisse.
1: Ça m'angoisse, ouais. Ouais, ouais, Enfin si, ça me porte aussi, mais enfin, j'en garde un, ouais, j'en garde quand même un sentiment de panique. C'est vrai que pas de panique, mais de, de, de... tu te sens, tu ouais, tu te, tu te sens pas à la hauteur, tu te sens tout petit quoi. Tu tu es emporté, es... emporté et emporté pour. Le ouais, tu te dis oh là, je vais jamais m'en sortir quoi. Ah, c'est ah, pas possible. C est... C est... Pourquoi que j'ai dit oui. <rire> Donc finalement, pour moi, le meilleur moment, c'est quand il dit au coup de canon. Quand tu, parce que tu t'as une pression, donc tu trembles. C'est tu sais, sur la ligne de départ, comme quand tu fais une course importante. Tu vois, t'as une telle, telle pression. Ça m'arrive au Figaro. Au Figaro, je tremble autant sur la ligne de départ. Par contre, une fois que le coup de canon est donné, là, je me dis bon, ça y est, je, Ouh, je vais faire. Enfin, je fais de la voile, quoi. Tu vois parce que finalement, ce que je, 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 je sais le mieux le faire, quoi, la, la course de bateau. Donc euh, voilà, ça c'est là, la pression retombe et puis je pars. Donc, là, je descends l'Atlantique. Ça se passe bien, je connais, je connais bien le terrain de jeu et tout, je passe l'équateur.
0: Juste en, en partant, tu as admis euh, ce changement de statut du point de vue de, de la compétition, c'est-à-dire que toi, le figariste qui a été euh, le navigateur de Camas et de Mich, etc., etc., c'est dans ta tête, c'est clair que tu pars pas pour, 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 pour la bagarre
1: sportive, quoi. Exactement, je pars pour l'aventure et je l'ai intégré, ça me pose aucun problème. Ça pose plus de problèmes, ce qu'on disait tout à l'heure à mes, à mes compatriotes qui se demandent qu'est-ce que je fous dans cette galère combien m'ont dit euh, « Ah mais moi, euh, je préfère pas le faire que le faire comme ça bon, ». Ok, mais moi, ça me gêne pas, je, je suis tellement content de le faire, Putain, je fais le Vendée Globe, quoi. tu te rends compte, je suis au départ du vent globes c'est Pour moi, c'est dément. Moi qui viens de l'Oise, je suis en train de prendre le départ de la plus grande course du monde. Alors mais, certes, avec un vieux bateau, certes, j'ai pas de foil, il euh, y a l'arrivée des premiers foils, certes, je vais pas gagner la course, mais je, je vais faire peut-être le tour du monde. D'ailleurs, je croise Jeanne Grégoire, qui est notre ma, ma compatriote de laine de Picardie et de Port-la-Forêt. On a commencé notre carrière ensemble, qui est aujourd'hui coach à port la forêt je, je sors de Port-la-Forêt avec euh, Famille Marie et Tamine lys à l'époque, mon bateau donc, du Vendée Globe 2016. Elle, est, elle revient d'entraînement avec les figaristes. Elle est sur le semi-rigide et elle me dit « La prochaine fois que je te revois ici, tu auras fait le tour du monde. » Ah ouais, <rire> quand même donc on fait le convoyage, on arrive au Sable, puis voilà après on, on prend le départ de la course et euh, ça y est on est on est lancé sur le Vendée. J'arrive à l'équateur, je passe l'équateur, je descends l'Atlantique, je retrouve Eric Bellion qui est à côté de moi, qui je me demande ce qu'il fout là, mais en fait Eric c'est vrai qu'il ça marine un peu donc ouais. il reste un peu avec moi. Je rentre dans le Grand Sud et là je prends des photos avec ma pancarte Cap de Bonne Espérance et tout d'un coup un choc énorme et je monte sur un espèce de grand rorcal qui vient me percuter. Je sais pas pourquoi, je j'ai je, je, jamais su pourquoi parce que je le tape pas dans la quille, il vient derrière la quille. Il passe sous le bateau et je casse mes deux safrans dessus. Quoi, donc là, course terminée. À l'entrée de l'Indien À l'entrée de l'Indien. Je viens de rentrer en Grand Sud. Donc euh, bon, euh, je me dis, voilà, la course est finie. Donc là, je suis au bout de ma vie. Quoi. Parce qu'en plus, ce vent des globes, je voulais vraiment le finir. Quoi. Je m'étais dit, voilà, il je, 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 faut que je fasse le tour du monde. Il faut que je finisse la course. J'appelle Sam, elle me dit, bah. Je dis, voilà, je vais remonter à l'Atlantique. Euh, je convoie le bateau jusqu'à jusqu par là. Elle me dit, attends, tu peux peut-être réparer. Je dis, ouais, mais comment euh, pas, Les deux safrans sont explosés, quoi en un, un de Indesperts. Et euh, l'année la, d'avant, on était allé à Simonstone euh, en Afrique du Sud, pour euh, récupérer, pour l'arrivée euh, à l'étape de la Volvo. Donc, je connais un peu la zone. Simonstone c'est l'autre côté de Cape Town. Et puis, on y allait pour... Euh, tu, euh, des, des, des montagnes là-haut, tu vois les baleines. Donc, on est allé se promener pour voir les baleines. Et je, je revois cette petite crique, du coup. Je me dis, oui, je peux peut-être aller là-bas. Et puis, on verra. Et donc, je convois pendant deux jours... Enfin, je convoie. Je navigue pendant deux jours. Avec tes de safran, quoi Mais moyen de safran. Le bateau navigue pas mal. J'étais étonné. Je me disais, ça va être l'enfer. J'arrive dans cette petite crique et je mouille mon encre. Et la nuit tombe. D'ailleurs, ça me fait un choc terrible parce il y a plus un bruit. Et je me surprends à chuchoter comme ça dans le bateau que je me parle tout seul. Et donc, je chuchote comme ça. Je n'ose même plus parler parce que tellement il y a un silence. Ça fait un mois, plus d'un mois que j'ai un bruit d'enfer. Ça m'avait marqué pas mal. Et puis il y a le capitaine du port qui est là euh, dans sa petite annexe, qui me montre à peu près la zone où je peux aller mouiller. Mais Sam les avait appelés en disant Attention, il y a un bateau qui va venir, mais ne l'aidez pas parce que sinon il peut être disqualifié. Donc je vais me coucher, je dors quelques heures, as, je suis crevé, et je me réveille au, au lever du jour, il doit être 4 heures du matin, et là j'attaque le boulot. Donc là en plus je sais que les Safran, c'est moi qui les ai montés à Port Lav, je sais que c'est impossible à démonter. Quoi. Donc j'attaque, je le démonte tout, je commence à taper dessus avec mon marteau, puis j'arrive à en sortir un, puis un deuxième. Donc là, je la joue à la Forest Gum, toi. Plutôt que me dire, bah, parce qu'au début, quand tu casses tes safrans, tu dis là, il faut que j'aille mouiller euh, dans une petite crique que je connais à peine, que je démonte les safrans, que je les répare, que je les remette en place, et que je repars faire deux tiers d'un tour du monde pour arriver au Sable de Lonne pour terminer le globes, Tu dis, c'est mort, jamais j'y arrive. Donc je le fais comme ça, au coup par coup, à la Forest Gum. Toi, si j'arrive au bout du village, pourquoi j'arriverais pas au bout de la ville Puis maintenant que je suis arrivé là, donc je les démonte, puis j'arrive à les démonter. Donc je dis, bon, maintenant bah, je vais essayer de les réparer. Je les répare. Il y a une dame qui vient avec un canoë qui s'approche de moi et qui ouvre son gilet de sauvetage, et qui me sort une bouteille de coca, tu vois. Puis elle me tend la bouteille comme ça. Il y, y a encore la buée, tu vois, sur la bouteille qui sort du frigidaire, tu vois. Et je lui dis, non, je, je peux pas la prendre. Elle me dit, bah pourquoi? Je lui dis, bah parce que je peux être disqualifié, j'ai pas le droit d'avoir aucun contact avec personne. Elle me dit, mais bah, vous êtes sûr? Je lui dis, oui, je vous assure. Donc elle remet la bouteille à ce gilet, puis elle s'en va, tu vois, comme ça. C'était surréaliste, quoi. Surréaliste, le truc. En plus, il y avait les otaries qui voulaient monter sur le bateau. C'est infesté de requins là-bas, tu vois. Donc, euh, je ne voulais pas aller dans l'eau. Enfin, J'avais Eric levé au téléphone qui me dit, oh, je ne sais pas si c'est temps. Ah oui, si, parce que j'oublie un truc, c'est que quelques heures avant d'arriver là-bas, je vais faire un peu d'eau avec mon dessal. Et j'ai un schnarkel, pour ceux qui ne connaissent pas le... Le, le tuyau, une sorte de tuyau qui descend pour aspirer de l'eau. Pour aspirer de l'eau, qu'on remonte quand on n'a plus besoin. Et là, il, est, il y a plein d'eau autour, et il est tout branlant, tu vois. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, je regarde le fond de coque, qui est tout fissuré et il y a plein, plein de flottes, et en fait, il est enfoncé sur une bande de, de 20 cm sur 3 mètres. Tout le Nomex est mâché, et le bateau est mou à cet endroit-là. Heureusement que j'ai pas vu ça au début, parce que là, genre, je serais rentré directement. Là, pour je serais la directement ouais. <rire> Donc là, je me dis, bon, il y a ça aussi. Là. Donc, j'ai Eric Levé au téléphone, qui m'explique comment réparer ça. Donc, et je Eric fais c'est l'architecte du bateau. De,
0: de chez Marc Lombard, qui, est là, qui a
1: décidé le bateau. Ouais. Et heureusement, j'ai un outil qui est une espèce de, de petite Appareil électroportatif qui sert à couper, à percer, à poncer. Et j'avais fait une conférence dans une boîte qui s'appelle Rondeau à sable qui vantait du, 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 de la quincaillerie, enfin pas la quincaillerie, pardon, mais du, du matériel pour les entreprises, et de l'outillage professionnel. Et puis à la fin, de, donc le mec me payait, hein, parce que ça servait à, gare, à, pay, à payer le bateau, tout ça. Je, je fais euh, dans les trois semaines de village, une dizaine d'interventions dans les entreprises. Il y en a même une que je fais le jeudi soir. Parce que j'ai pas fait gaffe, en fait. En... Je disais oui à tout, parce qu'il fallait gagner des sous. À chaque fois, ça gagnait deux ou trois mille euros, tu vois. Donc, je dis oui à tout. Et puis, là, dernière le gars m'appelle. Il me dit, bon, on se voit toujours jeudi soir. Je dis oui, 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 pas de problème. Il me dit, non, mais va jeudi soir de... dans 10 jours, hein, le, la veille du départ. Je dis, mais non. Putain, donc, je vais aller faire ça, tu vois, chez eux. Donc, je fais ça chez eux. Et à la fin de la conférence, je dis « Oui, je suis un petit projet, je suis pas très bien équipé. » Et je leur dis « Est-ce que vous avez des embouts pour les visseuses pour poncer ?»« Juste l'embout, c'est ça un nom. Mais... » Le mec me dit « Mais tu vas faire quoi avec ça ?»« Je ne bah, sais pas, mais si j'ai besoin pour poncer. » Puis je dis ça, « C'est ça, un peu tranchant, ça peut couper du carbone ?» Donc il me regarde, ouais, Donc, il va dans le rayon, puis il me ramène une valise. Avec cette machine sur 12 volts, avec les deux batteries et tout, un truc à 1000 balles, tu vois. Il me dit, tiens, cadeau. <rire> Donc, heureusement que j'avais ce truc-là, ça m'a permis de, de couper les safrans, de les réparer et tout. Donc là, je répare les safrans, je répare le fond de coque, je coupe des trous de 10 cm par 10 cm, dans lequel je mets de la résine, des morceaux de tout ce que je trouve pour densifier. Puis, j'arrive à redensifier la coque. Et puis, au bout de trois jours, je repars de Simonson pour continuer mon tour du monde.
0: Le deuxième safran, le premier, tu l'as remplacé par le voilà. safran de secours. Et le deuxième, tu l'as tu l'as reconstruit,
1: quoi. Ouais, il est. Il est je l'ai cou... En fait, heureusement, là, le barreau, c'est-à-dire la, la structure même du safran, il y a le barreau et ensuite il y a la pelle. Et ben, la pelle est cassée juste au niveau du barreau. Donc, j'ai une moitié de safran. Donc là, j'arrive à couper, couper proprement avec la machine. Je coupe, j'enlève je, l'anti je reviens ouais. je carbone. et là, je, je strate des tissus pour faire un manchon, quoi, en fait, pour boucher le trou. Et je remets les deux safrans en place. Donc là, j'avais mis, c'était ce bateau-là qui est un vieux bateau. Il n'a pas de safran relevable. Donc, il a des safrans sous le bateau. Donc il y a deux paliers, un bas et un haut. Et quand tu glisses la mèche euh, par dessous le bateau, euh, il faut que ça rentre bien dans le, dans le dans le palier bas, dans le palier haut et ensuite tu viens bloquer l'ensemble en haut. Sans oublier de mettre l'Arthur au passage là, au milieu parce qu'il y a le, voilà, y a le pilote.
0: Tu vas pas tu vas pas dans l'eau hein, donc tu en gros quand tu enlèves le safran,
1: tu mets un bout, voilà. Euh, le safran sort, flotte. Le safran flotte. Donc j'arrive à le faire glisser et puis il vient flotter de chaque côté, je le récupère par dessus bord et là j'ai mon effectivement mon bout qui sert de messager. Et donc je je, le, je fais un trou dans le bas du safran pour les remettre en place. Je les fais couler avec mes, la chaîne, l'autre chaîne de l'encre que j'ai, parce qu'il flotte. Il coule, il vient se mettre sous le bateau et là je tire et là il s'enclenche. Mais alors clac clac clac, il prend les deux paliers, nickel. Alors j'y croyais pas une seconde. Et je me dis oh, miracle, et il vient se mettre qu'en haut. J'essaye l'autre, pareil, Clac clac, clac il vont et les deux viennent et je me retrouve avec les deux safrans en place et le fond de coque réparé. Donc là je repars. Je me dis bon bah, super. Et du coup quand on
0: fait ça on se sent invincible.
1: Ouais, bah en tout cas, on se dit, bon, voilà, maintenant que j'ai réussi ça, je vais réussir à aller au vrai. bout, quoi. Je, voilà, enfin, je, en tout cas, je continue, quoi. C'est vrai qu'à chaque fois, la satisfaction de réussir une, une étape me, me dit, voilà, j'ai réussi ça, pourquoi pas, pourquoi pas la suivante, quoi. Donc, je repars avec un, un safran de sper et mon demi safran. Donc, le bateau est un peu, un peu chaud à piloter, mais bon, ça va. Et puis, bon, par contre, je suis tout le groupe avec qui j'étais et le 000 milles devant moi, quoi. Mais bon, je m'en fous, je suis pas là pour ça, je suis là pour faire le tour du monde. Donc là, toute l'aventure dans le sud, ouais, c'est. Je suis décompliqué. Au bout d'une du semaine, j'ai plus d'aérien, donc j'ai plus de mode vent. Après, je déclenche ma balise. Ma balise se déclenche toute seule. Je me réveille une nuit. Alors, toutes les galères arrivent à 3h du matin. Je me réveille. On parle de ça ou on attend Ouais, me réveille. Je mets Je me réveille. Euh, je, mets mes pieds. Je, je dors par tranche d'une heure et demie. Je mets les pieds dans les crocs. Puis là, euh, c'est mouillé. <rire> je dis, merde. Putain, ça J'allume la lumière. Plein d'eau. Oh là, là 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 et là j'entends à l'arrière du bateau le compartiment le fermé liquide. la le liquide, liquide. <rire> voilà, t as, t as toute la vague qui se déplace qui suis en train de couler quoi donc là je sors la pompe je pompe pendant une heure et demie et puis je vois l'eau monte pas donc j'assèche complètement le bateau et là le téléphone sonne Jacques Caresse, mon directeur de course qui me dit t'as déclenché ta balise euh, qu'est-ce qui se passe il me dit bon je vois que tu avances toujours donc euh, qu'est-ce qui se passe quoi dit, oh, là, je lui raconte je lui dis bah ouais mais je dis non j'ai rien déclenché du tout mais euh, mais euh, je lui raconte l'histoire il me dis, ta balise est en route. Quoi. Alors, je sors, j'ouvre la porte, on, on est porte fermée dans le gros sud. Et là, je vois de l'eau dans le cockpit qui est plein d'eau. Et ma balise, qui, qui était accrochée à une, à une boîte à l'entrée de la descente, qui a dû être avec une vague qui a dû s'ouvrir. La balise s'est mise à rouler dans le cockpit et est venue parfaitement boucher le trou d'évacuation d'eau. Et donc, l'eau est montée. Et à un moment, elle a dû monter à un endroit où elle n'était jamais montée. Et il y a dû avoir un, a, dû avoir un petit trou d'une vis qui avait mal été rebouché Et ça a rempli le bateau. Je pense que c'est comme ça. Donc là, je prends ma balise. Et là, je la regarde. Puis, je vois une petite lumière rouge qui clignote. Je me dis, oh là là, ça, c'est pas bon du tout. Et, et donc, euh, je, je raconte ça à Jacques. Et là, le téléphone ressonne. Et là, j'ai le MRCC australien qui m'appelle. Et là, c'est une dame qui me dit, bon, vous avez déclenché votre balise. On vient d'avoir la direction de course. Est-ce qu'on envoie euh, les secours ah, Je dis, non, non. En plus, je sais très bien que quand ils viennent, toi, tu peux pas leur dire, bon, c'est bon, finalement, euh, fausse alerte le mec c'est quand même une frégate de, 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 de 200 mètres ouais. avec 300 militaires à bord quand qui part d'Australie ils ont les moyens de te faire euh, faire demi-tour je pense que quoi, voilà, quand ils sont là ils te récupèrent quoi. donc je lui explique tout à la fin elle rigolait parce que j'étais paniqué j'avais peur qu'il ouais, qu lance le truc toi. donc je raconte tout et là elle me dit bon bah il faut éteindre la, la balise je regarde. il n'y a pas de bouton hein. <rire> merde donc là je vois ma cocotte minute c'est
0: une balise hydrostatique, ouais, c est c est hydrostatique quoi. Qui, qui se, qui se ça déclenche
1: qu elle... Au, au, contact au contact de l'eau il y a deux petits capteurs dessous et voilà. donc là je la mets dans la cocotte minute je ferme. Ah oui. ouais. Puis elle me dit oh, C'est bon, j'ai plus de signal. Je lui dis Ça dure combien de temps les piles Elle me dit oh, Au moins 8 jours. Là, Merde <rire> Bon, plus de cocotte, une <rire> Donc la balise a fait. Tu, tu l'as laissé dans ta. Ouais, j'ai laissé dans la cocotte. Alors j'ai appris après que finalement ça s'éteignait quand, quand c'était plus au contact de l'eau après quelques heures. Mais moi, j'ai gardé 8 jours dans la cocotte. Ouais. <rire> J'avais tellement peur de, de redéclencher les secours. Je plus osé l'ouvrir. <rire> Donc ouais, tu vois, l'histoire voilà. Voilà, de. Ouais de la balise Donc ça c'est voilà une des car qu après qu'est-ce que je... ah oui c'est après un moment là c'est chaud moi j'ai une bosse de riz qui vient ça arrive très souvent la bosse de riz si tu la reprends pas assez vite quand tu prends ton riz elle vient passer derrière la baume Alors, donc la bosse de riz hein, c'est le, le bout qui sert
0: à ariser la voile la grand voile
1: qui est à l'arrière de la baume de la et qui monte dans la voile qui monte dans qui sert, la ouais, boîte quand le tu long tires long de la chute et après elle revient elle court dans la baume et elle revient au cockpit et quand tu tires dessus ça tire l'arrière de la voile pour la pour la descendre d'un cran donc tu fais ça quand tu prends un riz mais euh, du coup le riz suivant devient mou donc il faut reprendre le mou de la bosse de riz suivante et si tu le fais un peu tard, elle vient se prendre à l'arrière de la baume. Donc il faut juste aller à l'arrière du bateau, un peu euh, grimper sur la baume pour refaire passer. Et ça je fais ça. Et là évidemment pas attaché, pas équipé parce qu'il fait beau et parce que j'ai juste ça à faire. Ça prend une seconde. Il faut juste as, un coup de un fouetter, tu vois, juste pour refaire, refaire passer. Truc. Et sauf que je monte sur les, les coudes de grand voile parce qu'il manque une il manque 30 cm et la voile claque et je suis projeté à l'arrière. J'aurais pu être projeté à l'eau. Je suis projeté en arrière et sur, sur, mon bateau est fermé à l'arrière. Mais par contre, j'ai des calepiers et je tombe à plat d'eau et je me mets un coup, le calpier dans le haut du bassin. Toi. Donc là, je tombe dans les pommes de, de douleur. Donc, je vais dans le bateau, j'appelle le médecin. Bon, finalement, c'était pas grand-chose, mais toi, je, 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 je tombe dans les pommes. D'ailleurs, ça m'avait fait rigoler, parce que, enfin, rigoler. Ce qui me réveille, c'est un espèce de bruit de tronçonneuse qui, vois, comme si j'avais une tronçonneuse à, à, à côté de l'oreille et ça j'entends ce bruit là ça me sort de ma torpeur tu vois, puis, oh, ça y est je reprends connaissance quoi. il n'y a pas de bruit du tout hein, <rire> c'est juste, juste dans ma tête quoi.
0: et donc il y a la remontée de l'Atlantique est-ce que là aussi dans la remontée de l'Atlantique tu, 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 pré tu prépares le projet d'après ou tu es encore dans, pleinement dans ta course et dans, le, et dans la réalisation d'un truc incroyable
1: ouais ouais carrément je, je prépare le projet d'après parce que bon, j'en ai un petit peu de temps pour penser et euh, puis je, ouais, ouais, je me dis, bon, voilà, ça, si j'arrive à le finir, c'est super. Que, mais... et, et,
0: ça veut dire que déjà dans cette romantique de l'Atlantique, le, 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 le côté, euh, j'ai fait quand même faire le Vendée Globe, c'est incroyable. C'est déjà en train un petit peu de s'éteindre, même quand, quand c'est son premier
1: Oui On et a... non, euh, enfin, oui et non, parce que c'est un peu les deux. En fait, je pense déjà à l'avenir, parce que j'aimerais bien avoir un bateau pour pouvoir régater. Parce que là, je n'ai pas fait les entraînements pour ce Vendée Globe-là, je ne fais pas les entraînements pour la forêt avec les autres. Je suis tout seul dans mon coin, parce qu'il n'y a pas de match, quoi. Mm. Je, je, je croise un jour le, le, le groupe qui s'entraîne et je vais pas me joindre à eux ça sert à rien donc, je regrette un peu ça quoi. mais j'ai euh, Thierry Dubois qui m'appelle trois semaines avant d'arriver au Sable et il me dit tu sais euh, moi j'ai fait deux fois le Vendée j'en ai pas fini un seul euh, j'ai vu Bernard Stam il y a quelque temps lui il est pareil et on garde cette frustration là quoi. Donc, il me dit on s'en fout que tu fasses douzième quatorzième ou quinzième il faut que tu finisses donc là Là, je sors, je prends un riz, tu vois, <rire> que j'ai renvoyé après parce que j'étais vraiment collé. Et donc je fais, voilà, je suis ma 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 plus grosse pression, c'est de finir. D'ailleurs trois jours avant d'arriver, je casse le vide mulet. La baume vient s'enfoncer dans le pont, enfin, tu vois, je me le dis. Vide mulet, hein, euh,
0: c'est l'objet le, le, qui articule la baume sur le sur, sur le mât.
1: Ouais. C'est une pièce en métal qui casse. Donc la baume tombe, je, je, je elle vient percuter le mât, enfin, je, je, je dématte quasiment, quoi. Donc toi, tant que c'est pas fini, tu te dis tout peut arriver. En plus, je tape, je retape trois fois. Enfin, euh, en tout, je tape trois fois avec ce bateau. Hein. Une fois en, au large de Mar del Plata et une fois à l'équateur. Tu tapes des quelque chose, Le premier, le deuxième à Mar del Plata, rien. À la troisième, je casse la dérive. Dérive qui pète net là, sous le bateau et en plus la dérive, elle vient s'écraser. Donc elle est, elle est un est peu basculée. Déjà arrivé à Tanguy dans le années précédent. Et justement à cause de ça, c'était des dérives qui étaient faites pour descendre dans le puits à mi-puits. Tu vois, je vois Tanguy avec le, la, la dérive qui est à 45 degrés. Où, voilà, beaucoup ont vu les images. Moi, je me dis, il faut que je fasse gaffe, je, 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 j'ai pas intérêt à la casser comme ça, donc je la laisse jamais descendre dans le puits, tu vois, je la laisse sur le pont. Bon, sauf que là, quoi, elle se met pas à 45, mais elle casse quand même, et elle vient s'écraser dans le, dans le pont, tu vois, et me fissurer le pont. Mais bon, il n'y a pas de, pas de, pas de voie d'eau, tout ça, donc j'arrive à continuer avec la dérive en place, comme ça. Et je casse le, enfin bref, tu vois, jusqu'au bout, c'est, tu te dis, donc c'est ça qui m'importe le plus, c'est de finir la course et de, de, de parer aux dernières, aux dernières galères. Je fais la course avec Didac Costa, par contre, ça, c'est sympa. Parce que je le retrouve euh, à la fin du Grand Sud et on fait la course ensemble. En plus, on m'avait dit, tu vois, ce gars-là, il est pompier, c'est un aventurier. Tu vas le déboîter Il déboîte pas du tout. Le mec <rire> qui est super bon. À chaque fois <rire> que je veux faire un coup, il le fait avant moi. Je me dis, mais bah, attends, alors, le premier coup, j'ai eu bon coup de bol. Deuxième, je dis bon, ouais, vraiment de la chance là. Le troisième, je dis, mais attends, c'est pas possible. Mais ce mec-là, il navigue super bien, quoi. Donc, euh, non, donc, donc, en fait, la course c'est sympa, quoi. Donc, on fait la course avec lui. Sauf que quand je casse ma dérive, bon, il se barre. Je ne peux plus le tenir. Et, et comment est l'arrivée
0: d'un premier Vendée Globe ah bah, ah, pour le coup, euh, on a, on a c'est terrible, on a déjà oublié, mais il y a
1: du monde. Euh, ouais. On
0: a le droit, il y, y a du monde sur les quêtes. Il y a le droit d'y avoir du monde. Euh, on peut faire la fête.
1: Euh. C'est fou. Ouais, c'est sûr que c'est, c'est ce que je regrette le plus sur ce Vendée C'est pour les, c'est pour les bisous peut-être qui n'ont pas la chance de connaître ça. Hein. Parce que c'est arrivé à les démons, ouais, C'est. Alors tout arrive très vite, trop vite. D'ailleurs, c'est marrant parce que. Souvent les, les, les plaisanciers les, ou les, pas trop les pêcheurs, mais plutôt les plaisanciers ils nous appellent quand ils voient un bateau de course. Ils appellent. Ils un peu le mort. Des fois, t'as pas trop envie, t'as pas trop le temps de parler à la VHF discuter le bout de gras. Tu vois. Là, c'est moi qui les appelle hein. tellement j'ai <rire> envie de parler à quelqu'un. et je rentre dans le golfe de Gascogne, je retrouve les pêcheurs, je suis super content. Toi. Je me dis, c'est génial d'aller pêcher avec les, 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 les gyrophares orange et tout. Tu sais jamais trop de quel côté passer quand tu les vois. Là, je suis content de voir tout le monde. Ah, c'est super. retrouve du monde. Plus la dernière nuit, ça bombarde. Et puis euh, comme, ce, comme cette, comme cette fois-ci, en fait, j'arrive à peu près dans les mêmes heures. Et puis le, le 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 jour se lève, le bateau glisse dans les dans les... exactement comme ça Il glisse sur la houle. Je suis à 25 nœuds. et euh, je commence à, à là, me préparer. Donc j'ai dit bon bah tu te changes, tu... un petit coup de toilette vite fait, toujours en regardant dehors parce que c'est ce qui arrive à Boris. On l'a tous en mémoire. Donc on... moi je je passe deux jours donc, là, tu et là... qui a percuté un, ba un bateau de pêche sur l'arrivée. Hein. Voilà donc je, je reste au radar tout le temps quoi. Je... Et donc là je, je change, je mets les canards Tu dois mettre les canards 30 000 avant l'arrivée. Donc là on parle du Vendée Globe 2016. Hein. Ouais. Et puis au bout de quelques heures, toi en fin de matinée, tu commences à voir un bateau. C'était, tu vois ma famille qui arrive sur un bateau. Et, puis, et cinq minutes après, tu as dix bateaux. Et puis cinq minutes après, tu commences à voir les immeubles des Sables de Sablonne. Et puis cinq minutes après, j'exagère, mais tu vois, ça, ça se défile aussi vite que ça, quoi. Tu vois la ligne d'arrivée. Puis cinq minutes après, tu as passé la ligne d'arrivée. Tout le monde est monté à bord. Et puis cinq minutes après, attaques le chenal. enfin Tout passe tellement vite. Mais là, c'est là, c'est le délire, quoi. C'est incroyable parce que quand tu passes la ligne d'arrivée, ce qui est incroyable, c'est que ça y est, il peut plus rien arriver Tu te dis, ça y est, j'ai réussi. Je peux plus. Euh plus dématé, quoi. Jusqu'à la, la, la veille de l'arrivée, tu te dis « je peux
0: démater ». Est-ce que tu racontes assez bien euh, cette année hein, Tu dis « jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, le, le soulagement n'intervient que quand, le, quand la ligne le, est franchie ». Ouais, 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 carrément. Ouais, enfin, je trouve que la manière
1: dont il raconte incarne bien à quel point le stress et l'angoisse de, de casser est, est permanente, quoi. Ce qui est débile, parce que jusqu'à ouais, les dernières heures, tu as encore peur de démater tu vois. Tu te dis « dit, si je démate là, quoi, je finis pas la course ». C'est con, C'est arrivé hein. C'est arrivé ouais 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 par par qui Voilà, mais pas pas 5 heures de l'arrivée. Non. Hein. Non mais, bah, enfin, à mais 48 même, heures. Ouais ouais, 48 heures, mais moi moi 3 heures de l'arrivée, euh, j'ai encore peur de casser toi, je, je dis c'est pas possible. Attends, 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 c'est pas c'est pas fini quoi. Tu sais, tu commences à être content et tout. Alors, quand t'as as les premiers bateaux, ça y est, tu commences un peu à te lâcher mais mais tu peux prendre un casier, un machin, enfin t'imagines tout, ouais, c'est c'est ça qui est dur ouais. Alors, il y a, y a à nouveau la phase de transition qu'on a évoquée en commençant ce, cette, cet
0: épisode. Et toi, tu sais tout de suite que tu veux repartir. Tu sais tout de suite que ce, cette marche incroyable à, à grimper que dont tu avais rêvé depuis si longtemps, et ben, du coup, c'est juste une marche et derrière, il y a d'autres marches t as, t as, tout de suite, tu t es, t es en cet enchaînement-là. Oui, alors ça n'a je... pas si longtemps que ça. À Vendée, c'était un aboutissement. Oui, c'est vrai. Là, en fait, c'est juste une étape.
1: Ouais, parce que je le fais. Alors, comment, euh... comment ça devient de,
0: de, de aboutissement à étape
1: Comment tu... Je sais pas. C'est vrai que j'ai envie de le. Je me projette déjà. En fait, je me rends compte que c'était génial, même malgré toutes les difficultés, et que je peux pas arrêter maintenant. Et j'ai envie d'un meilleur bateau. Donc, je sais que j'aurais pas un bateau neuf. Euh, voilà, je n'arrive pas en disant euh, prochaine fois, je pars avec un bateau neuf. Je sais très bien que c'est pas le cas. Que je vais garder sûrement mes partenaires. Donc j'essaye de leur faire euh, augmenter un peu le budget, le projet, et je leur dis bah, il voilà, y a la possibilité peut-être d'acheter ce bateau-là, qui était Gitana et le bateau de Fabrice Amedeo, qui est donc un plan en phare de 2008, qui, voilà, bah, le budget va être un peu plus gros, mais pas non plus, euh, pas, pas des millions, quoi. peut-être regarder ça. Donc on, on fait la Jacques Vabre avec, euh, je fais avec Aurélien Ducrot, un champion de ski, qui fait du Classe 40 maintenant, que je connais du Mer-Montagne, avec le Pingouin. Et je vends le pingouin en retour et j'achète ce bateau-là à Fabrice. Donc on deal avec Fabrice euh, pendant l'année, toi, entre le, le Vendée Globe et la Jacques Vabre, que lui il veut acheter un super bateau euh, Feiler. Il hein. achète un Feiler, ouais. Mmh. Donc on, on prépare déjà la, la suite ensemble de, voilà, de, de, de la transmission du bateau, tout ça. Alors que c'est pas encore fait, mais on, on sait qu'on doit faire chacun la Jacques Vabre. Mais on, on fait déjà quasiment tous les papiers avant, toi, parce que voilà. Et les partenaires aussi. Et là, je monte un projet sur quatre ans avec les mêmes. Il faut trouver des compléments, mais pour en leur disant, voilà, maintenant, on a fait le Vendée Globe. On est parti au mois de février pour faire le Vendée. Ça, c'est bien passé, mais c'était un projet très aventure. On peut peut-être faire un truc où on ne va toujours pas jouer la victoire, mais on va quand même batailler un peu plus avec les autres. Et pour ça, il faut démarrer maintenant pour arriver au top dans quatre ans. Donc là, on est en 2017. Enfin, c'est trois ans parce que je fais la Jaguar avec le précédent vote. Donc, ils me disent « OK ». Donc on est, tu vois, on, ça, je le négocie avec eux dans un café au Sabdolone, avec à, le matin de la remise des prix du Vendée. Tu vois. Donc on est au mois de mai 2021, non euh, euh, 2017. 17. Mois de mai 2017. Donc euh, ouais, ouais c'est c'est. On va te le faire tant qu'il est c'est ce qu'on disait
0: tout à l'heure. <rire> <rire> Toujours. <rire> Et, euh, du coup, tu vas, tu vas enchaîner euh, euh, Jacques Vabre, route du Rhum, euh, nouvelle fois Jacques Vabre. Et là, du coup, sur ce Vendée Globe-là, tu vas euh, mettre beaucoup moins de temps par rapport à, au précédent. Alors, les bateaux n'ont rien à voir, évidemment. Est-ce que tu as le sentiment d'avoir progressé sportivement de, 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 L'objectif que tu t'étais fixé qui était de batailler avec un autre, euh, autre peloton, entre guillemets, il est atteint Je crois que c'est le cas, enfin, je, tu, vas, tu vas me répondre. Et... Euh, Comment 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 t'arrives encore une fois à te positionner toi qui aimerais euh, fondamentalement et qui est qui est structuré pour te battre avec la avec la, la, la tête de course comment as, tu tu encaisses le fait qu'il y a encore une étape intermédiaire avant peut-être la prochaine fois de batailler vraiment avec la avec la tête de course
1: ah bah t'as vu de toute façon moi j'ai toujours fait euh, au, voilà au... déjà je, je pratique beaucoup l'apprentissage par l'erreur donc je <rire> suis habitué à ça donc je sais que c'est pas je sais que c'est compliqué que c'est laborieux donc ça prend du temps donc je, je sais que j'aurais pas euh, voilà le bateau de dernière génération, mais je me dis c'est déjà pas mal euh, d'avoir un bateau comme celui-là. Ça va me permettre déjà de faire les stages à Port Lave, de de jouer pas la victoire mais euh, effectivement le le le, le groupe euh, le peloton, quoi mm -hmm. quasiment. Donc ça c'est ça ça me motive vachement. Le bateau est chouette. Là ça devient carrément un, un vrai Imoka. quoi. Le pingouin était déjà pas si mal hein, pour un vieux bateau, mais là il y a toutes les options d'un il, il y a le même jeu de voile qu'un qu'un bateau de dernière génération. Donc euh, je parle de la même chose avec euh, pour La Forêt au briefing. Euh, ouais ouais ça c'est ça je trouve ça super quoi j'ai quasiment l'impression de voilà d'y être donc j'ai pas trop cette frustration là et puis on fait la route du rhum ouais on est tout un alors groupe du rhum je, je déchire mes voiles donc je repars après donc c'est vrai que je le fais un peu tout seul mais là Jacques Vabre et ouais, tout c'est assez sympa on est on, on bataille bien je la fais avec Sam Marseille mmh. ouais ouais c'est c'est on, on a on a un vrai bateau quoi alors les, les stages à port laf des fois on fait un peu de je coupe un peu les <rire> Le, les, les, on a des bouées virtuelles à aller chercher dans le golfe de Gascogne quand on part sur 24 ou 48 heures. J'ai le droit de couper un peu. Et puis après, il y a Damien Seguin qui arrive à, par la forêt Christian me dit tiens, Damien, elle a l'air d'être super, il a une bonne démarche, un bon bateau, et puis ça ferait un bon équipé pour toi. On va, on, on peut le prendre. Moi, ouais, j'étais super content qu'on se retrouve avec Damien. Et puis là, c'est vrai qu'on. C'est plus simple, enfin, c'est plus simple. Effectivement, on, on, on est le, le, le petit groupe dans le groupe. Voilà. On, on s'entraîne un peu plus tous les deux en fait avec le groupe qu'on a le droit tous les deux cette fois de couper les bouées pour pour, pour faire le, le parcours.
0: Non, puis sportivement c'est plus intéressant d'avoir quelqu'un qui a son niveau. Enfin, c'est comme ça aussi que tu vas bosser euh, la vitesse, les manœuvres. Carrément, ouais,
1: ouais c'est super. En plus Damien au début, le long bateau est un, 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 un peu moins préparé, enfin un peu moins. Il l'a vachement optimisé. Donc au début, il est plus dans mes vitesses. Après, euh, après il va, il, va, il, va, il va un peu trop vite. Mais c'est, ouais, ça fait un super, euh, un super lièvre. Et ouais, ouais. Et puis Damien est sympa et puis pareil, c'est un, un grand compétiteur. Il a quand même un palmarès incroyable. Notamment en le en e-sport. Donc, ouais, ouais c'est un, un, un champion olympique. Hein, donc, il est pas. C'est chouette d'être avec lui, quoi. Mm -hmm. ouais.
0: Et du coup, sur le, sur le Vendée, tu vas, sur celui-là, tu vas faire 14 e Donc, c'est une place de mieux que le
1: précédent. C'est une place de mieux, mais 20, 20 jours mieux. de moins.
0: Peut-être, mais ouais. surtout, il y, a, il y a beaucoup plus de concurrents.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Puis, pas... euh... Alors, je... Proportionnellement, ça fait pas les mêmes places, au final. Bien sûr, faire. carrément. Et puis, 20 jours de moins, ce qui est quand même fou. Je mets 110 jours au premier, elle a 90. Donc, euh, c'est super. Je regrette un peu, je casse mon. Je casse mon riz, euh, fait, mon chariot reste bloqué en tête de main. Euh. Je ne sais pas encore pourquoi, on a l'expertise la semaine prochaine, tu vois, pour te dire. Mais mon chariot euh, grand voile haute reste bloqué en tête de main. Donc, il faut que je monte à l'entrée du, du poteau noir. Là, pour, bah, je ne peux plus affaler ma grand voile, en fait. Je ne peux plus prendre un riz. Donc, j'essaye de prendre un riz. À la, on passe la tempête Tétas, on a une espèce de tempête tropicale, ouais, là. La fameuse. La fameuse. Désormais fameuse. Enfin. Ouais. Et là, je casse mon riz 2. Donc, j'ai plus que riz 1, riz, riz 3 et grand voile haute. Et grand voile haute, impossible d'affaler la voile. Donc je suis obligé de monter. Et là, je coupe les lashings, je fais descendre la voile, je laisse le chariot là-haut, que je n'arrive pas à descendre, il est bloqué. Et je, heureusement, j'en ai un de spare, donc j'en remets un autre et je passe tout le vent des glaves avec un riz dans la grand voile. Je ne peux pas naviguer grand voile haute. Parce que les voiles sont hookées, donc il y a un crochet dans le mât. Et vu qu'elles sont hookées, la drisse qui sert à hisser, elle est toute fine en fait. Elle, sur un bateau normal, un bateau de croisière, elle est soit mouflée soit grosse avec un, un, un bloqueur en bas donc on hisse la voile puis on bloque en bas là je peux pas faire ça et je la hisse donc c'est vraiment un, presque un messager qui sert à hisser la voile et après elle vient se bloquer dans le hook donc je ne peux pas je pourrais très bien hisser ma voile pas à fond mais quasiment jusqu'au chariot qui est mais, tout en mais, haut mais tu pourrais pas la bloquer je peux pas je peux pas rester sur la drisse je vais la casser et puis là, si je casse la drisse c'est terminé il n'y a plus de course quoi donc je fais tout avec un, un riz dans la grand voile et là malheureusement je perds un peu le, le, le groupe de devant avec lequel j'aurais bien aimé rester mais bon voilà c'est comme ça
0: euh, sur le, à nouveau le, le la phase de transition, tu as, as, as dit rapidement que tu voulais faire un, un nouveau Vendée Globe. Et en arrivant, tu m'as dit, euh, tu m'as dit euh, un troisième. Mais visiblement, il n'y en aura, il y en aura, il n'aura pas l'autre Là, c'est celui que tu veux. Le, le prochain, c'est celui que tu veux être le plus abouti.
1: Ouais, je sais pas. C'est sûr que ça paraît tellement, c'est tellement, c'est dur hein, quand même à faire ces, ces courses-là. Quand tu arrives t on, a, on en parlait tout à l'heure, c'est que c'est, c'est difficile à vivre et c'est difficile à mettre en place. Je voulais, voilà, je me dis déjà en faire un, un autre, ce sera déjà pas mal. Donc oui, j'y pensais euh, avant de, avant d'arriver, trois semaines avant, je commençais à, comme on disait tout à l'heure, à appeler tout le monde avec un bateau mieux et, euh, et puis surtout les bateaux commencent à être chauds, hein, c'est dur, quoi, ces bateaux-là, les, les foilers, c'est quand même, c'est quand même des bateaux compliqués. Donc je me dis quand tu fais un tour du monde comme ça, faut être, faut être jeune et bien, bien en forme. Alors Jean, bon Jean Le Cam avait pas un bateau à foil, mais moi quand j'étais en haut du match, je me dis bon, c'est bien quand même, c'est chaud, mais Jean Le Cam il ferait quand même pas ça. Hein. Et puis... <rire> Et puis quand j'arrive, je vois les films et je vois Jean Le Cam en haut de son match. Je me dis putain, merde. <rire> ah, et, si et si, <rire> oh là, là, incroyable. Je ouais, je sais pas si j'aurais sa, sa santé, sa force, à son âge pour faire ça. Donc c'est pour ça que je me dis, déjà, je vais en faire un autre. Et puis après, on verra. On parlait aussi de transmission de l'heure. Peut-être c'est aussi sympa de de, de de transmettre après à quelqu'un d'autre. Une dernière question, parce que le temps passe et puis
0: on a fait quand même un, un bon tour. On a, on a plus de deux heures. Ah oui Oui, tout à fait. Je voudrais, tu nous racontes un petit peu justement le, le, le couple que vous formez avec Sam. Donc, on a dit tout à l'heure que vous, la, vous le racontiez beaucoup. C'est un levier de communication et c'est euh, naturel. Hein. Comment, sur le fond, euh, ça se vit d'être à la fois deux compétiteurs avec deux projets, euh, deux projets qui n'étaient pas du tout à égalité en termes de moyens, d'ambition, de, de performance Comment est-ce qu'on on, on arrive à faire euh, coexister en fait, deux métiers, mais dans des formes et avec des moyens euh, vraiment euh, différents Quand On a bien vu que vous aviez, dans, dans ton parcours, c est, c est, tu l'as bien raconté, le, bah, un coup c'est à elle, un coup c'est à moi. Il mmh. euh, euh, y a d'autres couples, d'autres carrières qui sont gérées comme ça dans d'autres secteurs. Euh, mais là, on est dans la compétition. Donc, il y, y, y a cette euh, sophistication euh, supplémentaire. Comment, comment tu fais, toi, pour euh, gérer ça euh, Elle a un, un bateau qui va plus vite, elle a plus de moyens, elle a plus d'équipes. Euh, comment tu comment arrives à, à gérer cette... Euh, Comparaison qui doit arriver, euh, régulièrement.
1: Alors, ça me pose plus de problème, ça, c'était dur au début, quand on a commencé notre carrière, en, j'étais figariste, quand je faisais une manche derrière ça, on m'a dit, eh, hein, t'es derrière ta gonzesse, est. on en était là, hein. c'était, on était encore dans le, encore là-dedans, euh... la... voilà, la, la voile, c'était un sport de mec, tu vois, c'était, voilà, c'est, plus, c'est plus tout ça, aujourd'hui, une femme est, la voile on s'aperçoit que bah, surtout sur les gros bateaux un hein, Imoka tout est lourd une voile ça pèse 100 kilos pour la sortir de la soute même un costaud il peut pas la sortir en direct de la soute il est obligé d'utiliser le winch une, une, un palan donc finalement c'est vrai que ça nivelle vachement le niveau physique et ça permet aux femmes de ce fait d'être performantes c'est vrai que c'est vrai qu'au tennis je pense que tu mets un gars à une fille Bon bah le gars il tape deux fois plus fort il mmh. n'y a pas photo quoi. mais en voile la force physique ne fait plus la différence donc les femmes sont très bonnes et il euh, y a plus, y a pas de catégorie. Donc c'est vrai que voilà, déjà c'est déjà pas mal. Euh, donc ça, déjà ça, ça me gêne moins et en plus, euh, bah je,
0: Alors, ma question partant sur le fait que vous ayez des genres différents. Parce que vous pourriez être un, groupe, un couple gay, ça serait, ça serait pareil. Plutôt sur le fait que vous avez des, vous êtes ah, des compétiteurs
1: avec des moyens
0: et du coup des ambitions différentes. Ah je, oui, je, non, ça, ça me. Gêne ma pas question ne portait
1: pas, ah, pas tant sur, 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 que, sur que le, le genre, genre
0: ouais. j'imagine que c'est admis, plutôt que ouais. sur le. Oui, mais
1: ça pourrait être gênant aussi, parce que et ça l'était, j'avoue, au début, c'est vrai que voilà, quand as ah, ta femme qui, qui te bat sur une course, tu te dis, bon, merde, c'est quand même un bateau, Toi, c'est un truc de gars, quoi. Donc ça, effectivement, c'est pas du tout le cas, je l'accepte très bien, il y a aucun souci avec ça. Au contraire, je suis même. Je suis même admiratif des, des femmes qui naviguent. Donc non, non, ça c'est vraiment cool. Après, sur le fait qu'elle a un, un projet plus performant que le mien, ça me gêne pas non plus. Ça aurait pu être un non. Enfin, en fait, je préfère qu'elle, elle, elle a un super projet euh, que ce soit l'inverse. Tu vois, parce que ça, en fait, c'était un peu le cas sur les courses. Je veux dire, quand elle est devant moi, je me dis bon, elle est devant moi, je, je vais essayer de la rattraper. Par contre, quand elle est derrière, ça, ça m'embête parce que je dis merde, elle a dû avoir un problème, donc ça, 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 ça m'inquiète. Donc je préfère qu'elle ait un super projet, qu'elle soit devant, <rire> au moins elle est tranquille. <rire> C'est pour ton confort moral à toi, en fait. Voilà, c'est ça. C'est mon bon confort moral. Ça, mais, non, non, mais on rigole, mais enfin, elle a un super projet, un super bateau. Tu sais que cette question s'est posée euh, parce que faire le Vendée tous les deux, c'est pas évident. En, en organisation, c'est quand même un bordel. Hein. Et donc, quand elle a eu... moi Elle, elle a fait le Vendée, je l'ai aidé. J'ai fait le Vendée, elle m'a aidé. Et quand là, la, la question s'est posée, moi, j'ai remonté le projet à l'issue du Vendée pour 2021. Et elle, elle a eu la proposition d'initiative. Quand elle a eu cette proposition, elle m'en a parlé, elle m'a dit qu « qu'est-ce qu que je fais Est-ce que j'accepte, j'accepte pas ?» Et elle avait à ce moment-là, alors ça ressort dans la presse de temps en temps, un, une proposition pour un ultime. Alors ça, c'était il y a quatre ans. Hein. Elle me dit « est-ce que j'accepte ça parce que bah, au moins on ne fait pas les mêmes courses, ce sera peut-être plus facile à gérer. » Je lui ai dit « mais est -ce que le projet initiative, qu'est-ce qu que tu préfères faire ?» Elle me dit bah, « initiative, hein, le projet est tellement génial. » Je lui ai dit bah, « on fait ça, et puis euh, on trouvera toujours des solutions. » Donc elle a accepté ce projet-là et puis ça lui, va, ça lui va parfaitement, ce projet est dingue en fait. Donc moi, je suis d'abord content qu'elle ait, qu ait ce projet-là. Oui, le, le projet en lui-même avec les enfants est fabuleux. Quand, quand moi-même, je montais mes projets bateaux, je regardais avec envie le projet de Tanguy en disant « c'est quand même génial ce qu'il a réussi à faire ». Et euh, l'équipe est top, son bateau est super. Enfin, tu vois, tu ne peux, peux pas refuser un truc aussi bien, quoi. Ouais, ça ça a été dans l'organisation euh, qu'il a fallu qu'il a fallu s'organiser donc ça, ça, c'est ça qui a été le plus dur finalement c'est pas le fait de me dire bon oui j'ai un projet moins bien allez mieux ça m'enlève en plus de la pression tu vois donc non non c'est pas ça c'est pas du tout un problème la difficulté ça a été d'organiser ça pour notre vie de famille et là pour le coup c'est c'est pas très compliqué parce qu'on a les grands parents qui sont sur leur bateau je crois que quand ça m'a fait ce podcast c'était à bord exact hein. on enregistre à bord de j'ai oublié le nom du bateau, mais... Ninita. Ninita, euh Qui voilà. est ah, une réplique d'un bateau de 1920, d'un bateau de course de 1920. C'est un super beau bateau, mais avec un poêle à bois dans le salon, une baignoire dans la salle de ouais. vin. Eux, ils ont tout vendu à la retraite. C'est leur rêve. Alors, eux, c'est des marins. On parlait de, voilà, des débuts tout à l'heure. Eux, c'est des marins. Ils n'ont pas de compétition, mais de croisière. Mais C'est vrai que Sam, toute sa vie, ça a été... Les vacances, c'est sur le bateau. Et alors, à la retraite, ils avaient dit, on vend tout, la maison, le, tout ce qui ne rentre pas dans le bateau, on le vend, les meubles, les machins, et on garde que ce qui rentre dans le bateau et on part, on part sur le bateau. Donc, c'est assez simple pour nous, que comme ça, ils viennent là où on est, à port la forêt notamment en ce moment, et ils, ils viennent s'occuper de Ruben à terre. Donc là, c'était trois mois, c'est un peu plus long, mais bon, il est, je crois qu'il était pas malheureux. Il s'est plaint la semaine dernière de ne pas avoir de, de pain perdu au petit déjeuner, tu vois, <rire> parce, parce que mamie, elle, elle fait du pain perdu, tu vois. Yo, ouais, voilà, bah t'es gentil, mais là, c'est vrai, des vrais soucis. Voilà, <rire> là, tu vas te calmer là, c'est fini tout ça. Donc il a hâte que vous repartiez. Et okay, je
0: pense, ouais, ouais, ouais. Mm. Très bien. Et eh ben, Romain, merci beaucoup pour cette euh, longue promenade depuis les boucles de l'Oise. Ouais, ça va. Jusque, que, juste vous des globes, mais long, non. C'est hein. tout l'intérêt, c'est de montrer que justement, il n'y a pas de, y a pas de trajectoire euh, toute déterminée, et que même en étant un enfant de Picardie et pas forcément prédestiné euh, à la mer. Bon, on peut trouver euh, un chemin vers euh, vers le vent des globes et vers le canal des sables entre autres.
1: C'est un bon exemple. Oui, oui, c'est ce que j'essaie de transmettre d'ailleurs aux jeunes, aux enfants, hein, c'est que quand on veut quelque chose, on peut l'avoir. Il faut une part de rêve aussi dans la vie. Je pense que si j'avais pas eu cette part de rêve et cette mini transat où je suis pas parti, j'aurais peut-être pas fait tout ça. Et, euh, et faut, ouais, il faut, faut quand on veut quelque chose, il faut un peu, il se... faut essayer de se donner les moyens d'y arriver. Puis des fois ça marche, des fois ça marche pas. C'est comme ça.
0: Et ce qui est intéressant de voir, c'est que les trajectoires ne sont pas rectilignes non plus. Il faut pas non plus oublier que même quand ça marche pas, ça peut marcher le coup d'après.
1: Eh, c'est même souvent une, une leçon. Je lis souvent des, des, des entrepreneurs qui expliquent leur carrière, des grands entrepreneurs, c'est des grands capitaines d'industrie qui expliquent comment ils, sont, comment ils sont arrivés jusque là. Et ils disent, en général, il a fallu planter quelques sociétés d'abord pour arriver à en faire une bonne. Sinon, sinon ça marche pas.
0: Bon, eh bien, écoute, on te souhaite donc du coup pour le prochain d'avoir euh, un bateau que tu nous annonceras bientôt. <rire> Donc, ça, on a compris qu'il qu
1: avait des foils. Hein. Ah, ah j'ai dit ça Non, je n'ai ah, pas dit ça. T as, t as, ah, quand, tu Quand tu t'es projeté,
0: ah, euh, on, a, on, a, a, on a compris qu'il avait, qu avait, qu avait des foils. puis,
1: il a des super foils. en <rire> il a des super foils.
0: Il a des grands foils, c'est ça que tu veux dire Ah, j'ai rien dit. <rire> bon, tu de, de, de là, on sera en Tout, es, tout est
1: relatif, grand. Qu'est-ce que ça veut dire <rire> tu vois
0: et tu, tu seras sur la Jacques Java avec, avec ce nouveau ouais, bateau Ouais, ouais, oh, c'était
1: pas prévu parce que pareil, je devais faire la Java avec le bateau actuel, mais tout s'est un peu emballé là, donc ouais, ouais, on va faire à, avec le nouveau, je pense. Mais bon, je veux pas en dire, c pas que je, je veux pas en parler, mais c'est vrai qu'on voudrait faire une petite annonce sympa. Donc, Bien euh, sûr, ouais, mais mais ça, euh, ça, on parlait des sponsors tout à l'heure, ça aussi <rire> c'est important. <rire> on a déjà l'essentiel comme info. Ouais, je pense, ouais.
0: <rire> Romain, merci beaucoup, bonne, bonne continuation avec ce nouveau bateau. Donc, merci à vous si vous nous avez suivis. Euh, Jusqu'au bout de ce podcast, n'hésitez pas, euh, je le dis à chaque fois, mais je le, je le redis et n'hésitez pas à nous faire vos, vos retours, euh, vos critiques. Euh, la dernière fois, j'ai eu un message parce que je parlais trop vite, donc j'ai bien entendu, euh, c'est bien, bien reçu. J'ai eu un message aussi parce que je coupais trop la parole, donc là, j'espère que je n'ai pas ah trop non, coupé oh, la je parole. Ah non, oui, oui,
1: je suis d'accord, ouais, c'est vrai qu'il dit... qu y en a écouté où tu coupais un peu la parole, mais là, pas du tout. Ouais, c'est pour donner du rythme. c'est pour donner N'hésitez pas à faire ouais, vos retours, non,
0: non. à nous dire ce qui va, ce qui ne va pas. Il y en a beaucoup, donc merci beaucoup encore une fois, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast euh, qui est la seule plateforme où vous pouvez le faire Allez, à mettre des commentaires c'est bon pour le, pour le référencement et puis euh, on se retrouve dans 15 jours et je ne sais pas encore avec, euh, avec qui on, est, on a des négociations en cours mais on n'a pas encore déterminé le, le prochain invité qui sera l'élu voilà ouais. merci
1: Romain salut <rire> salut